0: Ich, ich finde immer, ich höre hör mich am wie ein Arschloch. Ich, ich finde immer, ich höre mich am wie ein Arschloch. Was ich meinst find, du? Ich weiß es nicht, wie ich rede. Ich, ich ja, habe immer das Gefühl, ein... ich bin mega unangenehm. <lacht> Unsicherheit. Das ist
1: voll unnötig.
0: Ja. Muss ich doch selber nicht
1: fertig machen. Also okay. wenn es einen wirklich was stört, dann ändert man das. Einfach
0: machen. Das ist aber. ein schöner Einstieg für die Folge. Das, ist, <lacht> <lacht> das, das schneide ich vor das Intro. Ja, und, und jetzt dann, jetzt geht's gerade wirklich los. Keine Ahnung. Alle meine Worte zu Schiffbruch, dem Podcast. Heute mit Marcel. Ihr hört es. Und das heutige Thema sind verworfene Träume. Oh, du hast sogar sind gesagt. Ja. Ich hätte ist gesagt, weil nee. ich dumm bin und das nicht antizipiert hätte, dass es sich besser anhört, wenn man sagt sind. Ja, Man muss ja auch wissen, was man sagt. Ja. <lacht>
1: was meinst du, wieso ich so langsam spreche? Ich denke jeden meiner einzelnen Sätze, denke ich drüber nach, was ich ganz genau sage. Ja, ist, ist das wirklich so? Nein. Und warum sprichst du dann so langsam? Ich weiß nicht, also ich denke schon irgendwie so drüber nach, was ich was ich sagen möchte, aber ich weiß nicht, ich finde es auch für mich selber angenehmer, mich nicht so zu beeilen, weil, ich weiß nicht, es hat auch weniger Wirkung, wenn du dich wirklich beeilst beim Sprechen. Ich weiß nicht, woher ich das habe, ich glaube, irgendwelche YouTube-Videos über Rhetorik, irgendwelche Coaches, die sagen, entspannt euch mal bei Präsentationen beziehungsweise macht das einfach nicht so, dass es, nicht wir- wirken kann, einfach weil es so wirkt, als hättet ihr es auswendig gelernt. Und dann, dann können erstens Leute gar nicht zuhören und auf der anderen Seite ja klingt es wirklich einfach nur ja, abgelesen.
0: Wow, diesen Tipp hätte ich vor ungefähr 50 Folgen Schiffbruch ja, ne. halten müssen. Nee, tatsächlich, ganz interessant finde ich vom Podcast-UFO, die haben eine Umfrage machen lassen unter älteren Herrschaften, wie, wie sie zum Podcast-Ufo stehen. Und das sind ja auch zwei Typen, die mhm. ziemlich schnell reden und so. Also für mich normal, angenehm, schnell. Ja. Aber die alten Leute haben halt gesagt oft, das ist viel zu schnell, ich kann gar nicht folgen, das wird viel zu hektisch und so. Und das fand ich interessant. Mhm.
1: Also das, das ist ja auch immer sehr ja unterschiedlich von der Wahrnehmung hier Weil ich spreche wahrscheinlich wirklich deutlich langsamer. Viele würden dann wahrscheinlich auch denken, dass ich dauerhaft Valium-Konsument bin. Aber das <lacht> Dafür bist stimmt. du nur high die ganze Zeit? Nee, auch nicht. Also Ich spreche einfach immer so. Keine Ahnung, woher es ganz genau kommt. Aber das merke ich auch an, an Chris, an meinem Mitbewohner. Der der sagt zum Beispiel auch, wenn ich mir irgendwelche Videos auf YouTube anschaue und die Leute sprechen langsam, sagt er so, ja, der Typ pennt doch ein. Beziehungsweise, <lacht> also ich weiß nicht, für mich ist es viel angenehmer, wenn die Leute langsamer reden und mit einer ruhigen Stimme sprechen. Bei mir kommt es drauf an. Ich höre aber auch häufig solche Videos, äh, entweder also halt irgendwelche Almost Dailies oder Podcasts, höre ich mir häufig entweder beim Schlafen an oder halt kurz vorm Schlafen oder halt beim Autofahren. Oder wenn ich irgendwo unterwegs bin und da und sowieso, so wie heute zum Beispiel, dass ich die Stunde durch die Gegend gelaufen bin.
0: Und da ist das auf einmal nicht mehr so schlimm, ne?
1: Genau, ich find's da voll entspannt, dass die Leute sich halt nicht so beeilen. Aber ich kenne es natürlich, für mich ist es immer dieses dieser Kontrast. Auf einer Seite höre ich halt Rap, wo die wirklich manchmal mega schnell rappen.
0: Das ist ja dann aber auch schon wieder eine Kunstform. Auf jeden Fall. Und das hört man ja dann auch öfter, das heißt, da ist es dann nicht mehr so schlimm, dass es so schnell ist, weil man kennt genau. den Text. Genau, aber naja, auch so, ich habe da schon ein gutes Ge-
1: Gespür und Gehör dafür, was die jetzt ganz genau sagen. Also, dass ich es auch schon beim ersten Mal höre, aber wenn, keine Ahnung, wenn sich meine Mutter oder irgendjemand anhören würde, was wie schnell die manchmal rappen, dann, ja, die verstehen das auch erstmal gar nicht. Vielleicht ist es wirklich dieser Kontrast aus schnellen, schnellen Gespräche und eben dann langsamen Gespräche, das einfach so die Balance braucht. Ich finde das
0: so Double-Teilen beim Rap oder so, finde ich auch immer beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Das also schon allein deswegen ist das cool. Kennst du Buster Rhymes? Nein, kennst du Kollege? Ja, ich habe mal von ihm gehört. Ah, okay. Ja, ich kenne mich in der Rap-Szene nicht so aus. Ja, ich kenne Kollege, aber jetzt auch nicht wirklich. Ich würde jetzt nicht sagen, ich kenne ihn. Hm. Er ist ein Bekannter er. Ja, also <lacht> ich und er, wir sind halt sehr dick zusammen. Hm?
1: Verstehen uns gut.
0: Ich sehe euch auch immer mal. Ich, ich habe immer Respekt. Ja, also der Felix und ich. Also was? Jetzt bin ich komplett raus.
1: Kollege, Nein, was, was Kollege heißt mit bürgerlichen Namen Felix Antoine ah, Blume. Oh, okay, das ist. Also Kollege ist ein Gangster-Rapper. Ja. Und er heißt einfach Felix
0: Antoine Blume. Er heißt Herr Blume. Das ist, das kann sich keiner ausdenken. Also es ist schon okay, dass er sich Kollege genannt hat, dann dementsprechend. Ja, es ist auf jeden Fall besser. Wenn er Herr, Herr Blume ge- gehießen hätte, dann ich. Wäre finde, er, das hätte aber auch Stil gehabt.
1: Ja, aber das ist Gangster-Rapper. Das Antoine, Antoine Blume. Blume. Ja, als Zuhälter-Rapper geht das nicht so. Also das war früher sein Image. Jetzt hat er das verworfen.
0: Hm? Hat er einfach verworfen? Ja, hat er gemacht. Okay, worauf wolltest du eigentlich hinaus? Auf verworfene Träumen. Ah, okay, sorry. Aber ich muss dich unbedingt noch eine, dir noch eine Frage stellen. Obwohl du dich ja tatsächlich vor unserem so Gespräch darüber nicht auf, aufgeregt hast. Aber du hast es angemerkt, dass wir in einer Folge... Welche war es nochmal? Hm. Berufliche Orientierung? Mit Johannes oder nee das, nee das war der Prüfungsstress Prüfungsstress war aber mit auch mit, was, mit, Ach, stimmt, ja, so, das mit War was mit Lukas stimmt ja das war mit Lukas sorry ähm, ja dass wir da so lange nicht übers Thema geredet haben bis ist ja. dich wirklich bis du wirklich ausgeschaltet hast ja ich 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 komm <lacht> dann einfach nicht mehr ich wollte es mir zum Schlafen anhören und ich
1: wollte einfach nur von euch dieselbe ja dieselben Emotionen haben und dann oh. fand ich auf einmal an, über über ein Rewe zu sprechen, über ein Netto, dass der eine Netto nicht so schön ist und der andere Netto schöner. Und ich dachte so, Mann.
0: Ja, da sind wir vielleicht ein bisschen abgedriftet. Aber das wollten wir auch. Lukas und ich haben vorher schon gesagt, aber wir wollen ja jetzt über Prüfungsstress reden, um uns vor Prüfungsstress abzulenken. Ja, das, das
1: stimmt natürlich. So ein bisschen. Ja, aber wenn man natürlich Prüfungsstress behandelt und darüber
0: spricht. Wir haben dann, ja... Muss man durchaus sagen. Das war ja Prüfungsstress 2, glaube ich. Wir haben nämlich ja, schon mal genau. ja, also haben Die Meistungs- erste Folge,
1: Stress. die kenne ich auch.
0: Hättest du die nochmal gehört? Ja, eben. Ich glaube, glaub, glaub, wir haben auch mal ein Interview mit der Prüfungsangst geführt. Ja, Das war toll. Gemeinsam gestrandet. Das kam richtig gut an. Ja, du, wie lang war die? Ich glaube, zehn Minuten. Ja, ich, die war nicht so lang. Aber war nicht so lang wie die Sexfolge. Ja, die habe ich auch verpasst. So. Ja, oh, die ist aber hier, du... Leute, ja. Leute, Leute. Die, die ist, muss man sich auf jeden Fall anhören. Ja, das ist sicher. Naja, okay. <lacht> nee, äh, ich wollte dir die Frage stellen, eigentlich schon vor dem Podcast, aber ich habe gedacht, ich bringe sie mal hier mit rein, weil es ist was tagesaktuelles. Mhm. Es ist was ethisch fragwürdiges. Wie stehst du dazu, dass ja jetzt, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber ich, ich gehe einfach mal davon aus, weil du ja ein kultivierter Kul- gebildeter Mann bist, der cool. immer am Puls der Zeit ist. Und die haben ja jetzt in China die Erlaubnis bekommen. Und die Fortschritte gemacht, dass sie menschliche Organe in Tiere einsetzen können. Hast du davon schon gehört? Ja, das wird. Ich habe das jetzt ein paar Mal
1: schon diskutiert Beziehungsweise Ja, gab es da Gespräche schon dazu. Was genau ist deine Frage? Ob ich das wie, wie ist deine ver- Meinung?
0: Ja, wie, wie ist deine generelle Meinung dazu? Denkst du, das interessiert dich das jetzt gar nicht oder bist du da irgendwie involviert drin? Findest <lacht> du Schimer- Ich bin nicht involviert <lacht> <bist du> in <involviert, lacht> tierischen Organen. So, emotional, aber- emotional oder also ich finde die,
1: finde halt einfach die Technologie ist super interessant, sowas machen zu können. Und auch wenn es so gewissermaßen vielleicht moralisch ja nicht in jedes Wert- und Normverständnis von jedem einpasst, finde ich es schon wichtig, einfach weil, weil man einfach durch das Überschreiten von Grenzen kann man sich auch eigentlich nur verbessern. Und das ist immer so.
0: Da kommt der Sportler durch. Ja, ich hatte gerade
1: Leonardo da Vinci im Kopf. Also, es ist der Sportler ist eigentlich passt auch perfekt, weil Leonardo da Vinci war ja auch eher Sportler. Verpünkt. Ja, unter anderem Sportler, der hat ja, der ja, hat ja. ziemlich viele Leute sportlich aufgeschnitten, nachdem sie tot waren. Nee, also der der hat das ja, der hat die Leichen aus irgendwelchen äh, Gewässern und so weiter da bei Venedig eben aus den aus den, ja, keine Ahnung.
0: Gewässern geholt? Ja, aus dem Fluss. halt. Er, er, keine Ahnung, ihm, er, er war ein über den Fluss.
1: Ja, ganz genau. Und die hat dann nachts halt ohne Erlaubnis halt das Blaus geholt, um die Leute aufzuschneiden, um zu wissen, ja, wie die, wie die innen drin aussehen, um das zeichnen zu können. Zu dem Zeitpunkt war das natürlich eigentlich auch strafbar, beziehungsweise, ja, wenn. Auch das, heute ist das, glaube ich, noch strafbar. Ja, genau, aber heutzutage würde man. Sagen, es hat Sinn gemacht, ja. diesen Schritt zu machen und diese Grenze zu überschreiten, weil es ja für die Medizin
0: und viel gebracht hat. Das ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, dass man, da ich da das ist immer die Sache, man kann ja jetzt auch nicht sagen, ja es ist gut, wenn ihr Grenzen überschreitet, weil aus unserem heutigen moralischen Standpunkt es vielleicht nicht gerechtfertigt. Genau. Aber vielleicht in der Zukunft würden die sagen, war gut, dass sie diesen Fehler in Anführungszeichen gemacht haben oder vielleicht auch wirklich einen Fehler gemacht haben. Hm. Es ist interessant, das hält einem das mal wieder vor vor Augen. Ja, Nein. also man muss
1: natürlich die Balance finden. Wenn man die ganze Zeit nur Grenzen überschreitet, kommt es dann irgendwann dazu, dass Grenzen sich nur verschieben. Hm. Also wenn man die Metapher...
0: In dem Fall so war es gut, dass er seine Träume nicht verworfen hat. Andererseits war es gut, dass er seinen Traum verworfen hat, ein Schiff zu konstruieren, das in alle Richtungen schießt. Ich habe gehört, das sollte er nur in alle Richtungen schießen. Hm. Das ist so geil. Weil es Weil, sonst weggetrieben wäre, durch den Rückstoß. Es <lacht> ist auch so geil, einfach so. Ja, wenn wenn das jetzt aber in die eine Richtung schießt, dann äh, treibt das ja in die andere Richtung oder kippt um oder so. Ah, was macht man da? Ja, das schießt einfach in alle Richtungen. Ja, ich meine, wenn du das wirklich im, im
1: Krieg benutzt hättest, dann schießt du einfach deine eigenen Leute ja. auch noch ab. Ja, stellt euch mal hier so jetzt in die Reihe, damit das auch wirklich ja, gleich abgefangen wird. Das ist super.
0: Ich finde super. Aber da hat das podcast ufer auch schon lange über Leonardo da Vinci geredet. Kann der, ich dir empfehlen. Der ist, der war einfach zu der, krass. Der ein hat, Universalgenie. Also deine Meinung ist, sie sollten die Forschung da auf jeden Fall weiter vorantreiben und du bist da auch für Experimente. Ja, also halt, ich finde es auch wichtig. Es gibt ja
1: jetzt sehr viele Experimente auch zu, äh, ja, ich sag mal künstlich erzeugtem Fleisch, wo du kein Tierleid mehr hast, aber halt trotzdem das Fleisch sozusagen von einem Tier simulieren kannst, indem du irgendwie Stammzellen nimmst.
0: Und Momentan ist es tatsächlich so, da werden sogar Tiere dafür getötet,
1: <lacht> um okay. diese
0: Stammzellen und so weiter zu erhalten. Ja, ich weiß noch nicht ganz genau, wie die sich das vorstellen.
1: Die haben ja. nämlich angefangen, weiß ich, die Technik hat angefangen mit irgendwie äh, einer Plazenta von von einem einer Kuh, glaube ich. Einer Kuh-Plazenta. Die mhm. muss man dafür benutzen, um um das zu machen. Aber die Technik ist jetzt, glaube ich, vor fünf Jahren oder so das erste Mal rausgekommen. Und jetzt sind die schon so weit, dass die eben nicht mehr die die Plazenta brauchen. Also dass die sich einfach weiterentwickelt haben. Keine Ahnung wie, aber das ist super krass. Genauso also ich bin den, auf
0: jeden Fall für Fortschritte in dem Bereich.
1: Ja, also das Ding ist ja auch, so weit sind die mit den Organen ja auch noch gar nicht. Die würden dann, glaube ich, äh, ja für ein paar Jahre halten, aber nicht so wie halt normal normale Organe.
0: Also das, 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 ja. das Ding ist, ich will das, gar, will das gar nicht vergleichen wollen, weil bei künstlichem Fleisch geht es ja darum, keine Tiere mehr zu. Genau.
1: Also halt, und keine Tiere zu töten, beziehungsweise kein Tierleid zu verursachen, hat voll viele Vorteile. Und wenn man sich überlegt, wie viele Personen jetzt in, in der nächsten Zeit, also ich spreche da vor allem von China und Indien, also die sind eigentlich beides relativ fleischlose. äh, Dings, fleischlose Gesellschaften gewesen, aber da erhöht sich momentan der Wohlstand. Und Wohlstand bedeutet eigentlich in der Weltgeschichte immer mehr Fleischkonsum. Also,
0: das ist voll abgefahren, aber es ist wirklich so. Ist verständlich, weil Fleisch natürlich auch was eigentlich Teures ist zu erstellen.
1: Genau. Also da muss man sich wirklich halt auf der Welt umgucken, wo eigentlich am meisten Fleisch konsumiert wird, das ist in den reichen Ländern. Und je, je höher sozusagen der Wohlstand geht, desto mehr Fleisch wird dort auch konsumiert, weil die Leute auch selber jetzt, wir importieren, also Deutschland importiert, exportiert sehr viel Fleisch, äh, auch nach China oder Milch, einfach weil wir so viel produzieren, dass es noch irgendwo anders hingehen muss, weil wir es nicht verkaufen können. Und auf der anderen Seite ist China äh, momentan irgendwie auch so propagandamäßig unterwegs, so ein bisschen, also ich hoffe, mir passiert jetzt nichts, wenn ich das sage, aber...
0: ich äh, meine, das ist natürlich alles auch nur als Spaß, ne? Na, das ist klar. Na klar. Also, <lacht> noch nie was ernster, äh, Ernst genommen. <lacht> <lacht> noch nie.
1: Auf jeden Fall heißt es, dass, dass die halt auch viel mehr Milch trinken wollen jetzt, weil die... Die Europäer und die, und die Nordamerikaner, die sind ja alle so groß und die trinken so viel Milch.
0: Aber
1: <lacht> also die denken gar nicht drüber nach, dass die, dass die das Enzym vielleicht auch einfach gar nicht haben. Um <lacht> Trinkt die Milch.
0: Ah, ich sterbe. Trinkt ja, ich, ich, sie. Ich weiß gar nicht, wie die darauf kommen. Also ja, aber wenn mehr das trinken, dann entwickelt sich da ja eben dieses Enzym eventuell. Aber das Ding ist ja,
1: dass Laktose ist sowieso jetzt erstmal ein komplett anderes Thema, ja. aber, aber Laktose, äh, also dass man irgendwann eine Laktoseunverträglichkeit bekommt ist relativ normal. Also ist eigentlich genetisch gesehen so sollte es eigentlich sein, Ja. weil wir sollten nur äh, Laktat zu uns nehmen können in der Zeit, wo wir ja gesäugt werden und danach wird das immer weniger sozusagen
0: die Verträglichkeit. Hat auch den Sinn, weil Milch ist eigentlich Powernahrung für Babys. Ja, eben und es ist nicht für Erwachsene und es ist schon irgendwie lustig, dass wir Aber für Chinesen also, oder für Chinesen Powernahrung. Die, die für möchten Chinesen. das ja, ja, gut. Ähm, aber bei den, bei den, um nochmal auf die Organe in Tieren zurückzukommen. Ich finde es erstmal lustig, dass man dass man die Überlegung anstellt, die ja durchaus manchmal angestellt wird, dass das Tierwohl dadurch gefährdet wird, weil naja, Organe entnommen aus Schweinen wird auch jetzt schon. Das ist, ähm, das davon stimmt. abgesehen sehe ich aber auch die Problematik, dass wenn man denen natürlich menschliche Hygiene reinpackt und wir, wir hm. wissen, wie Menschen sind, Menschen machen Fehler, dass die vielleicht mal Tatsächlich Chimären erschaffen, die eventuell sich in eine Richtung entwickeln, und Schweine sind durchaus schon intelligent, die in Richtung Mensch mehr gehen. Und dass man dann vielleicht Ach, wirklich, wirklich. Ich meine wirklich, dass man dann im, im schlimmsten Fall so eine Art Mischwesen erzeugt aus Schwein und Mensch, das durchaus noch mehr, Und ich frage mich, ab wann ist die Grenze erreicht, wo man dann sagt, das ist jetzt kein Tier mehr, das wir töten dürfen? Weil es jetzt ist jetzt schon. Mensch ja auch nicht. Und das ist ja auch das, was die Gegner hauptsächlich sagen, dass wir nicht diese Grenze zwischen Mensch und Tier verwischen lassen dürfen. Aber, Aber ich ist ist ja, auch, ist es ist,
1: ja. Ich muss, ich muss schon auch sagen, ich bin da vielleicht ethisch gesehen, denke ich mir, dass eigentlich jedes Lebewesen genauso viel Rechte haben müsste. Ja. Aber gleichzeitig bin ich auch Fleischesser und, ja. Im Endeffekt ist es so eine,
0: ja. Wie heißt das? Hypocrisy? Auf, auf Deutsch. Ich kenne das Wort nicht, glaube ich, äh, hm. wonach du suchst. Hm. Eine, jetzt, Dualität
1: nee, Dualität, eine Dualität. Nee, eine Dualität wäre ja einfach nur, wenn du jetzt Arm, Reich, Mau, äh, Frau, Mann, sozusagen zwei, zwei Sachen, die es so auf der Welt gibt. Ah, okay. Aber äh, ja, keine Ahnung, heuchlerisch. Jetzt heuchlerisch. Ja, ich, ja, ja es, es hat ein bisschen. Es ist, es ist sehr heuchlerisch, weil. Ich würde immer sagen, ich, ich lasse selbst irgendwelche Fliegen, die jetzt bei mir im Zimmer sind, ich töte die nicht.
0: Also ich, <lacht> Dein ich Zimmer ist einfach. voller Fliegen. Also nee, ich kenne das an, ich, das ist voll Kacke. Ich mache mach das nicht manchmal viele Stuben fliegen. Ich viele
1: Stubenfliegen. Ich komme nach Hause. denke so, was wollt ihr
0: jetzt eigentlich alle von mir so? Weißt du, was ich dann mache? Ich stelle aufs Fensterbrett irgendwas, was die anlockt. Was denn? Keine Ahnung, irgendwie ein, äh, so ein so, äh, Obst oder so. Also Obst. Halt ein. Mhm was übrig ist vom Obst oder so. Den lege ich auf den Teller, stelle auf Fensterbrett, hm. warte, bis die sich alle da gesammelt haben und dann koche ich die so weg hm. und puste diese so weg <lacht> und dann schließe ich das zum Fenster. Ja, und dann hole ich es rein und schmeiße es in den Müll. Ja, das ist eigentlich auch clever. Ich mach's dann
1: immer so, dass ich ich nehme mir dann so ein Papier oder so, mache dann das Fenster auf und schieb die einfach nur raus und denke so, <lacht> eine gute Tat am Tag.
0: Wichtig. <lacht> <lacht> ein Lebewesen gerettet. Ja. Nee, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, wir werden da jetzt sowieso, wir direkt jetzt keinen Einfluss drauf nehmen. Aber ja, also halt ich finde es wichtig, Einige,
1: was möglich wäre, ist natürlich jetzt vegetarisch zu werden und gar nichts.
0: Mehr. Ach so, nee, ich meine jetzt auf die Experimente da. Ach so, vegetarisch bin ich ja schon. Ja, das stimmt. Ich nicht.
1: Aber ja, das mit den Experimenten. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert mit der Genetik, dass du dann wirklich. Ich dachte eigentlich, dass da wirklich nur Organe gezüchtet werden in ja, ja. diesen Tieren. Da dachte ich nicht, dass dann so ein Hybrid aus Mensch und
0: Schwein entsteht. Nee, da, ich das ist einfach das nur, ist dass die Organe sich die, das, darauf wollte ich auch gar nicht. Deswegen meinte ich ja, Menschen machen halt auch mal Fehler. Eigentlich ist das Ziel, dass sie eben einen gewissen Teil, den ihrer DNA mhm. rauskatten, also entfernen und dann, ich glaube, menschliche Stammzellen oder irgendwas oder irgendwas packen die dann da rein und das sucht sich dann seinen Weg dahin an der Stelle, wo es fehlt. Mhm so dass dann in dem Schwein ein menschliches Organ wächst oder mehrere menschliche Organe, je nachdem, ich weiß nicht genau. Das ist schon sehr abgefahren. Und ich glaube, also, die testen es jetzt erst an kleineren Tieren, Ratten oder so, und dann an Schweinen, die glaube ich noch näher dran sind an Menschen. Und äh, ja. Genau,
1: also wir sind glaube ich zu 99,6 Prozent äh, verwandt mit dem mit dem Schwein oder genetisch identisch.
0: Was lustig ist. Ja, das ist voll abgefahren. Das ist einfach. Ich finde, wir sollten keine Tiere töten. Zum Vergnügen. Ja, also ist auch so. Also zum Vergnügen sowieso nicht. ist ja eigentlich... Es ist Vergnügen, weil du kannst dich auch anders annähern. Ach so, ja, ich dachte jetzt, du meinst jagen. Ach so, ja. <lacht> jagen, jagen finde ich wieder was anderes. Jetzt nicht die Jägerkultur, die es jetzt auch in Deutschland gibt und so. Das ist auch wieder kritisch zu betrachten. Weil das finde
1: ich voll abgefahren. So.
0: Die füttern das teilweise Tiere, so dass es mehr gibt, um dann einen Grund zu haben, sie wieder zu töten. Das ist auch nicht so das Wahre. ja. Also habe ich gehört. Ob das jetzt zu 100% und in jeder Region und überall der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Aber und Vor allem
1: werden die werden die dann überhaupt gegessen? Ich glaube nicht. Ne? Ja, doch. Ich denke, ich hoffe es. Nee, ich glaube nicht. Da, da, Ja, keine Ahnung. Die hängen sich dann eher so in, diesen typischen ja, Hirschkopf über, über den Kamin.
0: Da kann man aber trotzdem den Rest essen, oder?
1: Ja, aber ob die das dann wirklich machen. Ich habe keine
0: Ahnung. Das Was? will ich jetzt niemandem unterstellen, dass das dass es so weit geht und die wirklich nur aus.
1: Ja, ja, also es gibt ja wirklich viele Menschen, die, die auch irgendwie einfach nur nach Afrika fliegen oder so.
0: Das und ist ja dann halt, die Krone.
1: Ja, und dann halt irgendwie Selfies mit den, mit den toten Tieren machen. Da gab es voll den Aufsteuer vor ein paar Jahren. Das, das war viel zu heftig.
0: Wilderei ist eine schlimme Schandtat. Ja. Aber na gut, das war, jetzt sind wir komplett abgetrifft. Jetzt ja, haben wir
1: das gemacht. Ja, wie viele Minuten sitzt Das, das wäre jetzt interessant. Ein Moment.
0: Es sind 20 Minuten. Es war ja so klar. Man man schweift ab. Ja, aber das ist auch so, das ist ja auch ein Traum dann, der Menschheit, oder von vielen Menschen, Tieren keinen Schaden mehr zuzufügen, Organe zu züchten, das sind alles Träume. Wir werden weiß noch nicht, welche von denen wir verwerfen müssen. Ja, das. Und welche stimmt. nicht. Das stimmt. Also es ist. Es wird,
1: nee, den verwerfen wir nicht ins Raum. Nee, auf weil Fall. da sind auch sehr viele Leute am Arbeiten drin. Und wenn ich mein, dieser Burger-Patty, der, der kostet jetzt, glaube ich in der Produktion, ich glaube 50.000 oder so, einer. Und Google hat hat auch sehr viele äh, Sachen aufgekauft, glaube ich. Und die forschen momentan auch an einem an einem Fleischersatz und a, einem Burger sozusagen. Im Silicon Valley sind da viele dran. Ja, das ist halt Clean Meat. Ja, ganz genau so heißt es. Und das ist das ist ja viel zu krass, weil wenn das passiert und wenn, wenn diese, ich sag mal, drei, vier Unternehmen, ja, auf einmal Clean Meat haben,
0: puh, was dann man wohl muss, passiert? Man muss mal sagen, 50.000, es war früher wesentlich mehr noch. Ja, genau. Also es fällt ja immer
1: weiter. Und dadurch, dass eigentlich so viele Leute dran forschen und die Konkurrenz natürlich da ist und man das vielleicht auch irgendwann mal an die Kunden verkaufen möchte, das wird, ich sag mal, ich will jetzt keine großen erbprodukt aufstellen, aber ich denke, in, in 20, 30 Jahren denke ich nicht, dass so viel... äh, ja, Tieren dann noch wirklich gehalten werden, um die nur zu töten. Also Massentierhaltung kann ich mir irgendwann nicht mehr vorstellen, weil wirklich, das wollte ich auch vorhin zu China und Indien sagen, die Die sind, allein diese beiden äh, Länder sind, ich glaube, 2,2 Milliarden und dann noch ein bisschen mehr. Wenn die jetzt alle anfangen zu essen,
0: äh, alle anfangen, Fleisch zu essen. <lacht> Wenn die jetzt auf einmal anfangen zu essen, <lacht> dann ist die Erdkugel kratzfatz halbiert. Scheibe, mal. Die, Ja, so quasi Pizza, meinte ich. ja. ja. Die, die Erdpizza ist dann halbiert. Ja, perfekt, danke. <lacht> Ohne Scheiß. Flat
1: Earther. Ja, das habe ich vorhin so ein, so ein Tweet gesehen. Flat Earthers are all around the globe. so. <lacht> <lacht> Und irgendjemand hat halt, der halt wirklich Flat Earther ist, hat dann sozusagen auch gepostet.
0: Weil es nicht gecheckt hat. Das, das blöd. Aber, <lacht> Mensch. Wunderschön. Ja, ja. das wäre auf jeden Fall äh, schön, wenn wenn, diese, wenn wir diesen Traum nicht verwerfen müssen, wenn es vorangeht ja. und das alles gut ist. Aber Felix, dann fang doch mal an. Was ist dein verworfener Traum? Ich wollte dich zuerst mal fragen. Okay, dann dann fange ich an. Verworfener Traum als kind. Mein erster Berufswunsch oh. so in der Richtung war, was will ich später werden?
1: Mhm.
0: Ich baue gern Lego, ich zeichne gern irgendwelche Sachen. Mhm. Irgendwie so Fußballfindungen und so
1: Fußballspiele. Was Fußballspiele? Du wolltest Fußballspieler sein.
0: <lacht> Nach der
1: Beschreibung musst du Fußballspielerin werden.
0: Es war Basketball, aber na nadro- <lacht> Sehr gut. <lacht> nee, ich habe immer gedacht, ich werde irgendwann mal verrückter Erfinder. Das und so Daniel Düsentrieb. Ja, so Daniel Düsentriebmäuse. Ich Stich. dachte mir, jetzt ist es gibt Leute, es gibt Erfinder. Ja, ja, klar, gibt Erfinder, das, weil, weil irgendwie jemand muss ja die Sachen erfunden haben. Genau. Ja. Aber es muss ja theoretisch auch verrückte Erfinder geben. Und damit meinte ich gar nicht, dass ich verrückt bin. <lacht> aber doch schon irgendwie. Aber so. schon ein bisschen. Ja. Aber verrückte Sachen erfinde.
1: Ja, ja also das da haben da haben uns wirklich Comics und und solche ja, Magazine, vor allem ja. das lustige Taschenbuch, hat uns da wirklich einen Bären aufgebunden.
0: Daniel Süßentrieb also, war mein Vorbild. Ich ja. dachte, das ist ein realistischer Berufswunsch.
1: Ja, eben, aber das ist ja auch, wenn du dir jetzt mal überlegst, wie viele Charaktere gibt es, die vernünftige Professoren haben. Oder Serien, Rick and Morty, das ist halt, der ist ja komplett abgefahren.
0: Ja, das um, ist ein bisschen over the top dann schon. Aber auch der, hast du Phineas und Ferb gesehen? Ja.
1: Da ist der doofen
0: Schmierz ja auch ziemlich... Ja, ich fand das immer beeindruckend. Ich finde es immer blöd, wenn die, also ich finde immer die Guten und die Bösen... Es gibt halt immer Böse und es gibt mehr Böse als Gute. Ja, meistens sind die bestimmt. Guten die Actionhelden und die Bösen sind die Pro- Professoren. Aber ja. auch bei Impossible gab es auch diesen mit der blauen Haut, den fand ich irgendwie auch cool. Ja, der war auch cool. Wie heißt denn der? Weißt ich auch weiß nicht mehr, ne? Das ist eine Rätsel der Menschheit, das Verschollen in den Geschichtsbüchern inzwischen.
1: Ja, bestimmt. Da gab es ja auch diesen komischen
0: äh, Schotten. Oder was ja, stimmt, denn? aber ich, ich war der, der war kein Professor, oder? Nee,
1: nee, aber der, der hat immer so explosive Golfbälle gehabt.
0: Ja, den Wieso fand ich uncool. Ja,
1: den fand ich richtig uncool. Ja, ich habe auch nicht verstanden, was der dann wollte. So. Der hat gar nicht reingepasst.
0: Naja, aber, aber und verrückter Professor, ja. Verrückter Professor. Und ich muss auch mal sagen, Daniel Düsentrie. Ich habe ja immer gesehen, was der für krassen Scheißer äh, findet. Hm. Und ich finde, der hat sein Potenzial ungenutzt gelassen. Ich, find, ich, ich glaube, hätte der ein, zwei Erfindungen davon man hm. Start-up gegründet oder so. Hm. Dann hätte der aber mal ganz schnell den Geldspeicher besessen. Ja, safe. Also Daniel Düsendrief hat so viel krassen Scheiß erfunden und hat es nur in seiner kleinen Scheune und dann kommt irgendwie Donald rein und fragt, na, was ist denn das? Ja, das habe ich neulich, das, das und das. Und man denkt sich nur so, hätte ich das erfunden? Das wäre... Ja, aber das, das ist ja auch dann so unsere Sicht auf die Dinge. sind. So ja. Die
1: kapitalistische Welt, er denkt sich nur so, ich habe es erfunden, weil ich es erfinden wollte. Ja Und das ist vielleicht... Ja, das ist halt wirklich so ein bisschen ein Problem. Das, das Verrückte ja daran. Ja, also irgendwie ist es schon <lacht> verrückt, weil, weil das verstehen die Menschen halt nicht. Aber wenn du, wenn du irgendwelche Träume hast und die dann mit der Realität vergleichst, funktionieren die auch aber nicht. Dann kannst du dir das nicht vorstellen. Also Erfinder zu sein, hätte ja, also es gibt ja so viele Erfinder. Muss es ja gew- gegeben haben, wenn man sich überlegt, wie viele Sachen es heutzutage gibt. Ja, und auch heute gibt es die noch.
0: Ja, ja. Wir haben ja eben über eine Menge Erfindungen geredet. Wissenschaftler sind ja so quasi ja. oft die Erfinder der heutigen Zeit. Und Ingenieure und sowas. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Also vielleicht
1: hättest du es doch als Ingenieur.
0: Ja, gut, dann, irgendwann, das, das, das war eben so. Ich muss es ja an irgendeinem Punkt habe ich ja gesagt, das ist es doch nicht, was ich werden will. Aber hast du dir auch so gesagt, dass die was? also dass, dass das wirklich ein Traum ist, den,
1: den du ablegst, weil. Das ja, ist doch ja, was das Cooler, Ich
0: habe irgendwann, ge- nee, nicht weil was anderes unbedingt cool ist, sondern ich habe einfach gedacht, scheiße, ich glaube, ich habe nicht die, ich, ich glaube, ich kann nichts so gut, ab. also ich, ich konnte nicht auf diesem Niveau erfinden, auf dem ich es, ich habe es auch nicht wirklich, ich kann ja das immer noch ist sagen, ja genau was, Das genau Ding. Ja. aber ich habe halt irgendwann gemerkt, oh warte mal, das ist kein realistischer Berufswunsch, sondern ich müsste ja Wissenschaftler werden oder so, aber Wissenschaftler ist auch wieder nur in eine Richtung und vielleicht will ich auch lieber Ingenieur werden und vielleicht lieber irgendwas Me- Mechanisches erfinden oder so, dann, dann wusste ich überhaupt nicht, in welche Richtung alles und habe dann gedacht, äh, irgendwie, ich habe relativ früh dann festgestellt, es wäre irgendwie mir am liebsten und am geilsten, wenn ich irgendwie Menschen durch Unterhaltung oder so irgendwie ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann. Wenn ich irgendwie die bewegen kann, dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht wann das genau war, aber irgendwann habe ich gedacht, das wäre richtig geil, das wäre irgendwie schön, das würde mich persönlich irgendwie glücklich machen, würde mir Freude machen. Ja, hm. um, da warst du auch schon in der Schule. Der, der, ja klar, das war dann, ich glaube es so vierte Klasse oder so, vierte, fünfte Klasse habe ich noch so ein bisschen an dem Erfinder hm. und dann ging es so langsam in Richtung, ja vielleicht auch was anderes. Ja. Ja, da kam das erst mal kind gut, hat Pubertät. Ja, da, da war eh keine Zeit für sowas. <lacht> Und was war dein Traum? Boah. Was hast du verworfen, als du ein Kind warst? Also ich glaube, ja, es ist halt auch zum
1: Beispiel so ein Beruf, den den ich gerne gemacht hätte, wäre Pilot gewesen. Fußballspieler wäre ich auch voll gern geworden, aber... Pilot, ja. Pilot ist, ist wirklich so eine Sache. Ich weiß gar nicht, wo man es gelegen hat. Ich fand das einfach nur so cool, halt Flugzeuge zu sehen, wie die durch die Gegend fliegen. Und ich dachte mir so, irgendwann... Fliegst du es ja mal selber. Aber, aber es ist halt nie dazu gekommen. Ich weiß nicht, ich habe... Pilot ist wirklich mal, faszinierend. Ich, ja, ist es ist wirklich. Also das kann man sich ja auch, wenn du wenn du ein normales Passagierflugzeug fliegst, dann ist es natürlich nochmal anders, aber ich wäre gerne so. Kennst du Ace Combat? Sagtest du was? Ja. Dieses, ja, ist so ein Videospiel, wo man, wo man eben durch die Gegend fliegt, so ein Flugsimulator. Und da hat man dann eher so, ja, ich sag mal, relativ schnelle Jets. Die fand ich interessant. Weil du fliegst <lacht> halt dann wirklich übers Meer zum Beispiel und links und rechts ist eigentlich gar nichts. Also du siehst nichts außer das Meer, das Wasser. Und Das fand ich irgendwie... Ich habe zu dem Zeitpunkt noch keinen Top Gun gesehen. Ich habe den erst vor fünf Jahren oder so gesehen. Aber ich, ich war gefühlt Tom Cruise. So. Ich hab's das Gefühl, <lacht> ich dachte, also, ich kann Pilot werden. Und irgendwann habe ich es dann, glaube ich, weiß ich nicht. Da kamen dann viele Sachen so dazu, wo ich gedacht habe, ja, Fußballspieler wäre cool. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, ich finde irgendwie zum Training gehen und Mannschaftssport finde ich nicht cool. Also ich war auch irgendwann voll der Sportmuffel. Mir hat das irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Und
0: man kennt dich ja als Sportmuffel. Ja, das ist jetzt...
1: (lacht) Ja, heutzutage ist es ganz anders. Auf jeden Fall. Weil heutzutage kann ich eigentlich keine... Keine Woche ohne Sport. Kann ich nicht. <lacht>
0: ich auch nicht. Also, und, und alle <lacht> Zuhörer ja auch das, so, ja, das geht doch. Ja. Da kriege ich es kotzen, eine Woche ja. ohne Sport. Ja. Du meinst so eine Woche ja. einfach nur zu Hause rumliegen und sehen, gucken auf Netflix oder so, was ja. zocken? Ja, wie soll das gehen? Nee. Und dann sagst du, dann kommst du ja auch noch gleich und sagst sowas wie Pizza bestellen. Nee. <lacht> nee. <lacht> nee. Das geht nicht.
1: Aber ja, das kam, glaube ich, dann auch irgendwann in der Schulzeit, dass ich gemerkt habe, ja auch in der Grundschule direkt, das passt irgendwie nicht in dieses, in dieses Leben, in dem wir so sind. Weil das ist so over the top, da, da kommst du ja nicht einfach so hin, dachte ich. Und im Endeffekt, ich weiß nicht, ich kann da auch meinen Eltern keinen Vorwurf machen, zu sagen, ja, die hätten mich in eine Flugschule schicken sollen. Oder? <lacht> das ist so, das ist ja viel zu abgefahren. Aber halt, das sind wirklich dann so Träume. Je, je länger du in die Schule gehst, desto mehr verwirft man dann auch. Also dich, Bushido hat da auch mal etwas ganz Bestimmtes gesagt. Bushido, einer der größten Dichter und Denker. Deutschlands, <lacht> ist ja ganz klar. Ja, also, mir würde kein größerer einfallen. Ja, der hat gesagt, ja, in der Schule lernst du nur aufhören zu träumen. Also, du hörst einfach auf zu träumen. Und das stimmt auch. Wow, das hört sich echt traurig an. Ja, aber weil das Ding ist, Dir wird halt häufig dort in der Schule halt gesagt, du kannst irgendwas nicht schaffen, weil es andere Leute nicht geschafft haben, beziehungsweise weil es vielleicht auch die Personen, die dir sagen, dass du es nicht schaffen kannst, es nicht wow, geschafft haben. Okay, das ist... Und das ist halt, wenn man Leute, vor allem in so einer Zeit, in der Schulzeit, wo die halt, wenn man die dort unterstützt würde, beziehungsweise ihnen nicht sagen würde, was möglich ist und was nicht möglich ist, würden wir vielleicht erfolgreicher Menschen
0: machen. An was für eine Schule warst du denn? Was ich dachte, das läuft jetzt darauf hinaus, dass es das mir so ergangen, dass ich halt oft, dass Sachen erklärt wurden, die in der Natur vorkommen oder sowas, sowas wie Wolken oder Pflanzen und so. Hm. Und die Magie daraus so irgendwie mir weggenommen wurde, weil ich halt verstanden habe, ja das, ist. das war das dann eine neue dazu, Art. Ja. Das ist so eine neue Art von Magie. Ich bezeichne es gar nicht dann, das Magische ist weg, aber da ist irgendwie was anderes jetzt, so dass die zu verstehen, wie es geht, ist irgendwie auch was Magisches auf einer Weise. Hm. Äh, aber bei mir ist niemand an die Schule gekommen und hat gesagt, was willst du werden? Fick dich. <lacht> ja, also
1: aber so, die haben es dir natürlich auch nicht so gesagt. Aber im Endeffekt, wenn du, wenn du irgendwo schlechte Noten hast, sagt man sich vielleicht indirekt auch halt einfach, weil, weil man sich denkt, ja, du musst halt perfekt performen, beziehungsweise du musst
0: das kann einen aber auch gut. anspornen, und antreiben, wenn jemand sagt, schon. Und das ist auch gut, aber wenn ja dir genau in Ding. der fünften Klasse gesagt wird, um Arzt zu werden, musst du so und so gut sein in der Schule. Dann strengt man sich doch von vornherein ganz anders an. Aber ja, sowas wurde ja auch gar nicht gesagt.
1: Also im Endeffekt, ich weiß nicht, in der, in der Schule, weiß nicht, ob Lehrer wirklich gefragt haben. Ja, was wollt ihr später werden? Fällt mir gar nicht so wirklich ein. Ich, Also vor allem auf dem Gymnasium kam es mir immer so vor, als würde man da halt einfach durchgedrückt werden, so von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe. Und im Endeffekt juckt es halt kein, was du machst. Weil es, ja, das ist auch so ihr Recht, zu sagen, ja,
0: mich juckt es nicht, was du in 10 oder 15 Jahren machst. Aber hm, Wir hatten dann. viele so Veranstaltungen auch und so Beratungsstunden und so. Also wir hm. hatten ganz viel, was uns irgendwie so in die Richtung gebracht Da kam auch oft sowas wie, ja, also da musst du aber dem und dem Fach besser werden, wenn du, wenn du Mathe studieren willst, musst du in Mathe logischerweise halt ja, gut sein. So. Ja, das ist klar, ja. Und aber uns wurde nie irgendwie, also uns wurde schon irgendwie in die in die Richtung äh, gewiesen. Hm. Jetzt eher in die realistischeren Sachen. Geht genau, vielleicht das nicht sowas ja wie, genau äh, wie Astronaut oder so. Astronauter. Ich fand Pilot auch interessant, weil man dann ja so ein bisschen auch in die Schiene Astronaut könnte. Aber das ist halt auch so, so, eine,
1: so eine Traumvorstellung, wie geil das wäre. Dass du einfach auf den Mond fliegst oder halt ich kann mir das so gut vorstellen diese Tests zu machen die die bei der NASA machen weil ja. die dich so durch die Gegend schleudern ja. oder, oder halt auch einfach einmal keine, keine Schwerkraft wie cool wäre das denn ich feiere also ich wollte eigentlich nie Astronaut werden aber jetzt habe ich mir das so im Kopf gesetzt ich schreibe mir das auf
0: Witzig, <lacht> ich fand das immer interessant heute marketing nächste woche die welt oder der mond Woher kommen Sie? Ja, ich bin Muma. Ja, das hört sich irgendwie kompliziert an. Sie dürfen in die Rakete. Ja. Auf geht's. Genau ja. Was auch immer das heißt. Ja, multidimensionale ja. Masoristen. Ja. Okay, perfekt. Äh, irgendwas anderes mit Ma. Da gibt's nichts. Maultiere. Multidimensionale Maultiere. Ja, das sind so die einzigen Wörter, die so im Lexikon wahrscheinlich unter Ma stehen. Ja, vermutlich. Schreibt in die Kommentare, falls euch was Besseres für Mooma einfällt. Multimedia-Marketing, unser Studiengang. Deswegen habe ja, ich drauf. So, für jemanden, der es noch nicht weiß. <lacht> nee, aber tatsächlich, ich habe nur aufgehört, Astronaut sein zu wollen, so aktiv. Hm. Weil ich mir zu so unsicher war. Weil ich dann immer mehr mich mit Raumfahrt auch beschäftigt habe. Aber auch bis heute. Hm. Und das vieles geht nicht schief. Aber es geht schon häufig auch noch mal was schief. Und das ja, ist auch so, du... Es gibt nicht nur so ein Risiko, dass du den Arm abschneidest oder so. Das ist ja so der Worst Case, vielleicht in, in so einem Betrieb, der Metallverarbeitung macht, irgendwas sowas. Mhm. So, da kann es auch passieren, dass man stirbt. Und das ist man auch arbeitet, passieren, Ding, dass man stirbt, ja. aber bei einer Rakete, wenn da was schief geht, explodiert alles um dich rum. Ja. Alles ja. ist explodiert. Ja, aber du hast schon, du
1: hast auch irgendwie in ein bisschen Angst vor Wissenschaftlern. Komm mir so vor, du hast immer so eine ganz bestimmte
0: Grundskepsis. Ja, das muss man auch haben, oder? Also ich bin, ja. optimi- ich bin optimistischer Skeptiker. <lacht> Perfekt. Optimistischer Pessimist, wollte ich sagen, aber das hört sich irgendwie blöd an. Ja, ist auch ein bisschen nicht, blöd. Ich finde, man muss halt bei da allem... Da ist man halt
1: voll zwiegespalten, bei jeder Entscheidung. Ja. Also ich bin
0: immer relativ
1: positiv und optimistisch bei den Sachen. Aber natürlich setze ich mich jetzt auch nicht, keine Ahnung, auf so, auf so einen Floß. Und fahr Richtung einer Kreissäge,
0: die... <lacht> das wäre auch das sehr ist eine super Idee.
1: So. Ich, äh, ihr seid
0: Wissenschaftler, ich glaube euch. Aber ja, ich finde es wichtig, einfach, dass man, dass man im Hinterkopf hat, was das Schlimmste sein könnte und darum vorbereitet ist, aber aufs Beste hofft auf jeden Fall und auch davon im besten Fall ja. ausgeht, dass das Beste passiert. Aber man sollte einen Plan B haben. Und mein Plan B ist nicht in den Weltraum zu fliegen, solange es nicht super sicher ist. Ich weiß nicht,
1: also da gibt es ja auch so diese Diskussion, ob, ob man dabei sein wollen würde, wenn die erste Zivilisation dann zum Beispiel auf dem Mars entsteht. Ja, würdest du? Es ist ja ein One-Way-Ticket. Drin. Ja. Ich würde es wahrscheinlich machen. Ich auch. Also,
0: auf jeden Fall. Ich finde das voll cool. Wenn ich dort, wenn es eine Datenübertragung gäbe... Weil ich nein, bin, mach doch jetzt. Ja, nein, also das muss ja jetzt nicht ein Livestream von der Erde brauche ich jetzt nicht, aber ich hätte irgendwie trotzdem gerne von den Rocket Beans irgendwie mal so ein, können die mir nicht mal ein Terabyte Videos irgendwie im Monat rüber schieben? Ja, das <lacht> das wäre witzig. Das ähm, ist wirklich. Gut. Und auch damit ich selbst, wenn ich jetzt Bücher schreibe oder so, damit würde ich ja vermutlich nicht aufhören wollen, wenn nur weil ich jetzt auf dem Mars bin, hm. weil man muss hat da ja auch Freizeit und kann auch Sachen machen. Und die würde ich halt gerne irgendwie wieder zur Erde schicken. Um dann zu sagen, ey, veröffentlich die dort, weil hier auf dem Mars haben sie jetzt alle drei gelesen. Ja, okay. <lacht> weil ich sie den 15 Mal vorgelesen habe. Ähm, wollt ihr Probe lesen? Oh Gott, nicht ich, schon, bin ja. ich schon wieder. Und ich kann nicht raus. Und dann ist Felix der Erste, der
1: in der Zivilisation auf dem Mars stirbt. oh
0: <lacht> Nein, alle anderen. Weil sie sich einfach, sie sagen einfach. Vor Langeweile. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> das einzige, was hier ist, sind ist Felix und seine Bücher. Der <lacht> kann langsam nicht mehr. Ja, der, die erste Zivilisation kommt auf den Mars und ich sitze so in einem Campingstuhl da. Ah, Leute, hier, ich hab da... <lacht> ja, ganz genau. Nee, aber Ich würde es ich machen, trotz all dieser Filme, die, wo es eigentlich immer schief geht. Ach. Ja, das Filme Natürlich selben. kann das schief gehen,
1: aber im Endeffekt, du, das ist eine Chance, die wirst du nie wieder bekommen.
0: Ja, und höchst mit, ich sag mal so, 80-prozentige Wahrscheinlichkeit dass es schief geht oder man zurück muss auf irgendeine Weise. Hm. Ich weiß, One-Way-Ticket, aber es gibt immer irgendwie noch mal einen Weg ähm, Schwimmen. mit Schwimmen. Hm. Aber es gibt auch eine 20 Chance, dass du der Gründer einer neuen Zivilisation ja, bist. Ganz genau. Das wäre super geil. So. Einfach so. Es, es besteht eine realistische Chance, dass man selbst sich zu einer Gottheit macht. Ja. Also das sind zwar weniger 20% Chance, aber... Nö, ich sehe das schon. Nein, aber es gibt ja auch es gibt ja diverse Filme und Serien, die sich auch damit beschäftigen, dass auf dem Mars eine neue Zivilisation entsteht, die sich abspaltet von der Erdzivilisation.
1: Ja, so. Ist, also, weil ist doch besser sind, so.
0: Die sind dann halt die cooleren Erdbewohner. Nee, ich finde, dann sollte, sollte es noch eine dritte Partei geben, die nur im Weltraum wohnt und von allen irgendwie über alle herrscht und von also, allen auch irgendwie beherrscht wird. Ich dachte, von allen gehasst wird. So. Nee, nee, aber es ist halt irgendwie so... Ach, ich weiß nicht. Ich will, Ich will. Natürlich hat man dann die Angstvorstellung, dass dann, wenn dann eine andere Zivilisation ist auf dem Mars, hm. die nur ausgenutzt werden, um Ressourcen von dem Mars auf die Erde zu bringen oder so. Das ja dann wieder Kacke. Ich finde, das sollte gleichberechtigt das, sein. Das stimmt natürlich.
1: Also, wenn man sich die Weltgeschichte anschaut, da ist es schon ein paar Mal passiert, dass, ja. wir, dass wir irgendwo hingegangen sind und uns gedacht haben, ja, die Ressourcen, die sind jetzt unsere beziehungsweise die von West, äh, westlichen Ländern, sag ich mal. Ja. Ja, aber gibt es was Wichtiges auf dem Mars? Irgendwas? Bestimmt. Weil weiß man nicht viel. Ne? Also Bisher weiß man nur, dass es es möglich ist dort irgendwie,
0: also es gibt Flüssigkeiten, ja. Wasser, glaube ich, oder so. Ich nehme an, da gibt es schon relativ viele von den Rohstoffen, die wir theoretisch auch auf der Erde haben, bestimmt nicht in denselben Mengenbeständen hm. und so. Aber es war ja offenbar, es also könnte sein, dass das mal ein erdähnlicher Planet war, ja. wo die Atmosphäre gekippt ist. Und aber wenn es dort
1: Öl gäbe, die USA ist sofort dort.
0: Ja, ich... Das ist so eine Sache, ich glaube, es gibt kein Öl dort unbedingt, weil. Ich kann es mal ausprobieren. Wenn es dort tatsächlich mal Leben gegeben haben sollte, dann vielleicht. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist. Das ist ja
1: auch so viel zu abgefahren. Weil wenn man sich überlegt, in, in was für einem Zeitabschnitt wir eigentlich leben, halt mega kurz. So nicht mal nicht mal eine Millisekunde eigentlich von dem, was das ganze Universum schon gesehen hat, ist unser Leben. Ja. Und das ist. Also es kann ja wirklich gewesen sein, dass entweder schon Menschen äh, auf anderen Planeten waren. Also
0: das, das geht ja auch schon wieder viel zu weit. Es gibt Möglichkeiten. Aber. Aber Weltraum ist auch nochmal ein Thema auf meiner Themenliste. Und da werde ich dann vielleicht da eher drauf zurückkommen. Hast ja, du, verstehe Hast du denn noch andere verworfene Träume in deinem Leben? So nachdem Fußballer und Pilot nichts geworden ist. Pilot wollte ich übrigens auch mal eine Zeit lang werden. Hubschrauberpilot pilot fand ich ganz faszinierend. Ich fand Hubschrauber
1: nicht so cool, weil die... Ich weiß nicht, ich fand das nicht so interessant, dass die so... Ja, halt aber die können auf einer Narben. Stelle...
0: Ja, ganz genau. Die können das, auch auf der, das, ist, das ist das Geile. Das, was ich super spannend finde, findest du <lacht> das langweiligste an ihnen. Ja, weil, <lacht> weil die sind halt langsamer. Ja, probier mal mit einem... mit nem, Das war immer so das Ding, was ich mir gedacht habe. Mit dem Flugzeug kannst du nicht überall landen. Mit einem Hubschrauber kannst du theoretisch überall landen. Also, wo, wo halbwegs genug Platz ist. Ja. aber. Und es gibt mehr... So, keine Ahnung, so coole Nutzmöglichkeiten, glaube ich. So, weil so ein Spezialkommando braucht einen Hubschrauber. Aber braucht ein Spezialkommando auch ein Flugzeug? Die Armee braucht Flugzeuge und sowas. Aber ja. so einen Hubschrauber kann man schon öfter mal einsetzen. Also, ja, also,
1: schon. Aber ich muss halt sagen, mich hat, glaube ich, wirklich dieses Kriegsflugzeug und diese
0: Düsenjets, die fand ich so geil. Die fand ich immer am uncoolsten. ich kann es auch nicht beschreiben, warum. Ich glaube, ich finde, ich mag einfach nicht, wie sie aussehen. Ich mag voll, wie die aussehen. Das ist super lustig. Also vor
1: allem, weil du du kannst einfach stauben machen, du kannst Loopings machen. Das ist so Das kannst abgefahren. du mit einem
0: Hubschrauber auch. Eine Staube. Es geht. Ich sag nicht, dass du es tun solltest. <lacht> Aber ja. viele Stunden im Flight Simulator haben mich gelehrt, dass es theoretisch geht. <lacht> okay. Das dachte ich nicht, dass es ich weiß nicht, ob es in, in der Realität auch geht. Ja, okay. Ja. Ich will auch ich, mal, wenn ihr Pilot seid, probiert es nicht unbedingt aus. Aber schreibt ja. uns, ob, ob ihr denkt, dass es geht. Schreibt uns, dass ihr Pilot seid. Da haben sind. bestimmt viele Pilotzuhörer. Ja, ja. Ich De- definitiv. Ja. ja. Also, Aber denkst du, das ist ja so, dass man oft so, bestimmt kennen viele von unseren Zuhörern auch die, die, Begriff, die Begrifflichkeit Pferdemädchen. So Mädchen, ich, viele haben dann sofort so, so ein Bild von, so, so ein Stereotyp einfach, so Mädchen, die, ja. die reiten gehen und dann so total nur ich da. musst muss jetzt auch erst was drüber nachdenken. Ja, aber ja, aber ist durchaus ein Begriff, der dem, den ich schon ab und zu mal gehört habe. Mhm. Vielleicht gibt es auch sowas wie Düsenjägerjunge. Ja, hoffentlich. Oder Hubschrauberboy.
1: Aber das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, glaube ich, dass Leute Pilot werden wollen. Das ist so Pilot, Polizist, das sind so typische, glaube ich, Jungsprodufe und Fußballspiel Die
0: P-Sachen. Pilot, Polizist, Pferd. Ja, ja. ich habe schon das zweite vergessen. Pilot, Pferd. Was war's noch? Polizist. Polizist. Ja. Okay. Aber Polizist wollte ich irgendwie nie sein. Ich, ich mag,
1: ich, ich mag den Beruf einfach nicht. Ich, ich fand das, glaube ich, schon als Kind irgendwie ein bisschen komisch, dass, dass ich Leuten irgendwie sagen soll, was sie zu tun haben und was sie zu lassen haben. <lacht> Weil ich, ich habe da, glaube ich, auch immer schon so gedacht, ja das. Das ist gar nicht so cool wie in, den, wie in den Filmen. Also man jagt nicht die ganze Zeit
0: irgendwelche äh, irgendwelche Räuber.
1: <lacht> also man, man macht ja schon sehr viel Papierknaben. Ich habe da, hab das schon Durch verstanden. Ich,
0: ich finde Polizist sehr wichtig. Und ich habe auch oft und lange mit dem Gedanken gespielt, Polizist zu werden tatsächlich. Aber auch da war es so, dass ich gedacht auch weil ich da eben erstmal, ich kann Leuten helfen. Hm. ich habe halbwegs geregelt, aber nicht so, also ich habe das Gefühl oder mein Eindruck war immer, dass man da auch äh, ein bisschen gucken kann, in welche Richtung man geht und so auf Streife sein oder so, das hat mich immer gefallen, auch wenn man da nur durch die Stadt läuft oder so, hm. weil man hat eine Aufgabe, aber man begegnet viel Menschen und so, das kann cool sein. Ich habe dann aber auch Erzählungen gehört, wo es nicht so geil ist, also ich Respekt an jeden, der Polizist ist und ich weiß, das ist ein schwerer hm. Beruf und jeder, der in diesem Beruf trotzdem noch sein seine, Men- also nicht seine Menschlichkeit bewahren kann, ich, die sind schon alle Menschen, aber ja, der, der cool man sein halt kann. Ab. Ja eben und ich glaube, das ist halt sehr schnell, dass man da so in die eine oder andere Richtung rutscht auch für mm. eventuell. Und jeder, der das nicht macht. Und ich habe viele Polizisten getroffen auch schon, die richtig cool waren und halt das reflektiert angegangen sind und einfach sich die haben sich an Gesetze gehalten. Die waren mutig mm. und äh, die die haben eben sie sind fürs Gesetz auch eingestanden. Ja. auf eine korrekte Weise. Und das finde ich immer respektabel und das hat mich fasziniert und ich habe dann da auch gesagt Ah, ähnlich wie mit wie mit äh, Weltraumfahrt. Hm. höhere Wahrscheinlichkeit, dass man verletzt wird. Vielleicht auch stark verletzt wird. Da hatte ich Angst vor. Muss ich auch sagen. habe ich hm. gesagt, nee, ist nichts für mich. Auch deswegen kann, bin ich kein Soldat geworden oder so. Erstmal auch will ich das, keine Menschen das töten. Hätte ich jetzt auch. Da wäre ich jetzt auch noch wahrscheinlich drauf eingehen. Ja, weil die haben halt gute Konditionen, weil es halt die Leute fehlen. Und warum fehlen sie? Ja, weil ich keinen Bock habe, Leute zu töten. Ja, n- Und Krieg voranzutreiben. Aber das ist ja selten so. Ja. Äh, äh. Also, nee, nicht, dass jetzt alle Soldaten Bock haben, Krieg auf Krieg und Leute töten. Das ist auf gar keinen Fall.
1: Nee, das meine ich gar nicht, aber normalerweise die Konditionen, für die dann sozusagen ein, ja, du einen Job ausführst oder eine Berufung hast, ja, die werden den Traum jetzt nicht ausmachen, beziehungsweise das ist sozusagen nicht der Schritt dazu, ja, den Traum zu bekommen.
0: Ich denke schon, dass so Vaterlandsverteidigung und so durchaus ein Traum sein kann.
1: Ja, ja, aber ich meine jetzt Konditionen in Sachen ja, Geld zum Beispiel, dass du, dass du da gut bezahlt.
0: Auch die, also die Bezahlung, das ist ja gerade das, was auch viele da dahin, das halt die Bezahlung. Ich weiß nicht. Die, weil eben die wie viele Leute nicht mehr wollen. Die haben gute Konzessionen, gute Bezahlung. Vor allen Dingen für Leute, äh, die dann vielleicht sogar Abitur haben, vielleicht sogar direkt dann irgendwie in offiziers also es, ich hab das irgendwie so im Kopf mhm. noch, dass dann auch äh, Angebote waren, dass man dann eben so die Grundausbildung durchmacht und dann in die Offiziersschule geht direkt und dann wirklich da, was man, was ich, was ich für Summen da teilweise gesehen habe. Und das im Vergleich zu einem Studium, wo ich quasi Schulden mache, war das schon verlockend. Also ich habe mit dem Gedanken gespielt. Aber ich habe halt für mich entschieden, das ist nicht der Weg, den ich gehen will.
1: Aber würdest du das dann als als Traum definieren?
0: Nicht unbedingt, weil es ist ja nicht mein Traum, an der Waffe zu dienen und so. Genau. Also
1: es ist dann halt sozusagen das, was du sozusagen an Möglichkeiten oder an Alternativen zu dem Zeitpunkt jetzt wahrscheinlich nach dem Abitur... Hat auch
0: schon Formabitur und so. Das überlegt man ja immer mal. Weil das ja, ist, ich war da auch sehr häufig am Überlegen. Aber es war,
1: ich würde nicht sagen Traum. Ich habe es mir dann halt irgendwie so schön geredet so ein bisschen. Es wäre schon cool, weil man, man hat
0: Fitness, der, weil man wird dazu gezwungen, Fitness zu haben.
1: Ja, also du lernst halt auch gewissermaßen Disziplin. Du wirst auch, ja, das sind sozusagen die die jungen, also dein junges Alter zu dem Zeitpunkt bist du wahrscheinlich am ja, am stärksten. Und du hast dann wahrscheinlich auch immer was zu erzählen. Das ist halt cool, du hast halt echt was erlebt. Und so einen wirklichen Druckzusammenhang zusammenhang gibt's halt nicht so häufig. Also, dass du wirklich mit mit Menschen Wochen oder Monate lang äh, auf einem Fleck bist, das kommt selten vor. Und wenn man sich dann natürlich mit seinen Leuten gut versteht, ist das bestimmt auch sehr cool.
0: Und du hast- Aber- Du hast bestimmt dann auch immer die äh, Geschichten dann von deinem von von Leuten, die älter waren als du, gehört, die eben noch zwangsverpflicht, nicht zwangsverpflicht, wie nennt man das? Ja. Bundes nicht Bundesfreiwilligendienst, sondern Wehrpflicht. Wehrpflicht genau, die ja. Wehrpflicht mal noch machen mussten und die haben ja dann auch gesagt, ja war Kacke, aber war auch geil. Sorry, ich hab dich schon eine genau. du wollte sagen, aber ja, ich weiß gar nicht ganz genau. Ach, was sorry, ich ich entschuldiger.
1: <lacht> aber aber. <lacht> was? Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Also weil ist okay.
0: <lacht> Bundeswehr war dann doch nichts
1: für uns. Genau, also das mit der Wehrpflicht. Ich kenne auch eigentlich niemanden, der so wirklich da war. Ich glaube, mein Bruder hat Zivildienst gemacht und ansonsten kenne ich fast keinen mehr, der das machen musste. Aber äh, ist bestimmt schon cool. Man ist da halt, doch ein Kumpel von mir hat hat äh, freiwillig sozusagen ein Jahr gemacht. Der fand's Echt, also der hat halt einfach nur überlegt, ob er sich danach verpflichten soll. Das mit dem Verpflichten ist sowieso so eine Sache. Du kommst da sehr schlecht raus und ja.
0: Ja, das würde, das würde das aber halt auch dem Sinn widersprechen, dass wenn, ja, ich mache es so lange, kein Krieg ist und ich eine gute Bezahlung kriege, aber wenn ein Krieg ist, bin ich auch raus. Ja, das ja. ist ja das ist ja gegen den nee, Sinn. Nee, das, das ist ja klar, aber du,
1: du wirst dann halt zum Beispiel irgendwo hingeschickt äh Siehst dann Sachen, ja, oder dir passieren Sachen, die du vielleicht gar nicht sehen wolltest. Ja. Beziehungsweise, die man halt einfach beim normalen Soldaten vielleicht gar nicht vermutet, dass es passiert. Keine Ahnung. Also, gibt's bestimmt unzählige Beispiele, die im Krieg, ja, was dort für abgefahrene Sachen passieren. Aber du kommst dann halt einfach nicht mehr raus, weil die sagen, ja, du hast einen Vertrag unterschrieben. Auch wenn du halt posttraumatische Belastungsstörungen hast, du kommst sehr schwer raus. Das ist halt so eine Sache. Und dieses Verpflichten. Also ich bin sowieso kein Mensch, der sich gerne irgendwie irgendwo verpflichtet. Weil das, wenn das auch ich teilweise nicht teilweise
0: viele, viele Jahre sind.
1: Genau. Also halt, das ist eine schwerwiegende Entscheidung. Und wenn du sozusagen nicht verpflichtet bist, kannst du sagen, ja, heute bin ich hier, nächstes Jahr bin ich in Kuba, übernächstes Jahr bin ich in Thailand. Kannst du alles machen, wenn du verpflichtet bist und irgendwo beziehungsweise halt schon sozusagen dein Leben. Also man muss es ja nicht mal nur auf die Wehrpflicht oder auf die Bundeswehr ansehen. Aber wenn du sehr viele Verantwortung oder sehr viel Verantwortung hast und sehr viele Pflichten, kannst du danach halt nicht einfach verschwinden. Also das fängt ja schon allein damit an, wenn du dir ein Haustier holst. Das kannst du auch nicht alleine lassen. Kannst du nicht, nicht sagen, ja, ich bin jetzt mal im Urlaub. Hund, entspann dich mal für eine Woche, <lacht> alleine hier. So. Du weißt ja, du wo ist, du weißt, ja, du oh, weißt alles, ja wo alles ist. Ja. Hol es einfach so dem Kühlschrank.
0: Der schaut dich nicht an. Bier steht im Kühlschrank. Ja. Bier, genau. genau. Ja, ähm, ich mich da tat tatsächlich auch ein bisschen abgeschreckt, obwohl es ja genauso in meinem Altersgruppe angesiedelt war die Werbung und so. Mich hat die Werbung der Bundeswehr, der deutschen Bundeswehr abgestreckt, weil die zu flapsig war. Meinst du diese YouTube-Serie? Ich fand sowohl das, aber generell dieses komplette Konzept. Ich möchte nicht, dass Menschen töten und sowas als cool oder das Vaterland verteidigen, an der Waffe verdienen und so. Ich meine, letztendlich läuft es halt darauf raus, dass man im schlimmsten Fall gegen Menschen kämpft Mhm. und das machen muss. Und das, finde ich, ist eine schwerwiegende Entscheidung, und das sollte nicht so flapsig dargestellt werden, als ob das ein cooler Freizeitspaß ist für die das coolen Boys. Du, ne? Und das fand ich so unseriös. Das hat mich so abgeschreckt. Und ich finde, gerade auf so traumatische Ereignisse sollte viel mehr eingegangen werden. Ich will nicht wissen, ob es cool ist, solange wir da nur trainieren und so. Ich will wissen, was nach dem Ernstfall ist. Wie mhm. wird sich dann um mich gekümmert? Das sollte im Fokus der Werbung stehen. Für, für mich jetzt persönlich, ich hätte da halt lieber eine Werbung gesehen, ey, auch wenn du zurückkommst, musst du nicht wenn du zurückkommst und dir geht's nicht geil wird mhm. sich um dich gekümmert und du musst nicht sofort wieder in die Schlacht oder so und ich wird richtig sich wird richtig um dich gekümmert das fände ich wesentlich beruhigender als irgendwie so ein geiles Bild von einem Soldaten der irgendwie mit mit seiner Truppe geile Action die haben ja auch auf der Gamescom Werbung gemacht ja ja die so mhm. jedes Jahr Mo- auf der Gamescom bester Multiplayer oder so war da war da irgendwie auf der, äh, der 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 Slogan es war nicht genau der Slogan aber irgendwie okay. Multiplayer edits best oder irgendwas sowas Okay, klar. so, ja, alles klar, geil, aber wenn ich da jemanden treffe oder mich getroffen werde, bin ich halt, das, dann ist es halt Hardcore-Modus, bin ich halt weg. ja. ja. Das ist also, nicht Spaß und Spiel, das ist eine ernste Sache und ich will auch das Soldaten, und ich denke auch, erwarte auch nicht, dass die Soldaten dann so flapsig sind, sondern,
1: ich, nee, das ich ist eine
0: ernste Sache. Es geht aber auch
1: wahrscheinlich eher darum, die Leute wieder zu sensibilisieren, weil man versucht ja, glaube ich, wirklich alle Leute zu erreichen, die die es so gibt, alle Jugendlichen, was vielleicht auch gar nicht gut ist, ja, alle Jugendliche damit, damit äh, ja, erreichen zu wollen. Aber man muss halt auch sagen, wir sind vielleicht auch einfach nicht die richtige Zielgruppe dafür. Das habe
0: ich schon, das habe ich schon verstanden und so. Aber das Ding ist, ich hatte mich ja durchaus in die Richtung orientiert. Was mir dann gesagt wurde, als als ich das gesagt habe, dass ich vielleicht so, so zur Bundeswehr möchte, war von meiner Umgebung her ey, ja, aber ich kenne den und den und dem geht's nicht gut und dem und dem und der hat das und das hm. und so. Und da hab ich mir auch gedacht, ja, okay, kann ich nichts dagegen sagen, weil die Werbung hat mir das nicht vermittelt, dass, ob es mir danach gut geht oder nicht. Also, hm. das führt jetzt viel zu weit. Nee, aber da,
1: da hast du auch schon wirklich was was angesprochen. Also, Träume, beziehungsweise wenn du bestimmte Träume hast und die dann zum Beispiel mit deiner Familie teilst, das kann eigentlich fast immer ein Fehler sein.
0: Oh, finde ich gar nicht. Findest hm. du?
1: Ja, also das Ding ist, äh, du musst wirklich überlegen, wem du was sagst, weil m- du kennst halt deine, eigentlich deine Familie und du weißt, wenn wenn du deiner Mutter sagst, ja, ich möchte auf jeden Fall in den Krieg ziehen,
0: dann denkt die sich nicht, das ist cool. Ja, aber das will ich doch. Ich will doch eine ehrliche Einschätzung von meiner Familie.
1: Ja, also es ist im Endeffekt schon ehrlich, nur aber die die argumentieren ja nicht objektiv. Die argumentieren emotional was vor allem mit dir selber zu tun hat und äh, haben natürlich ihre ja, festgelegte Meinung schon über ein bestimmtes Thema.
0: Aber das kann man ja abstrahieren. Ich mich, würde es mehr Sorgen ja. machen, wenn ich es meiner Mutter erzähle und sie einfach so, ja, okay. Das fände ich wesentlich. Und ich habe ja. das ja meiner Mutter erzählt und die war auch nicht dafür. Hm. Die hätte es mich, die hätte mich jetzt auch nicht, glaube ich, komplett davon abgehalten, weil sie mich mein Leben leben lässt, so wie ich das will. Aber hm. sie hat halt ihre Bedenken geäußert das finde ich auch ehrlich, deswegen sag, deswegen so mit Freunden und sowas über sowas zu reden, finde ich extrem wichtig und die Meinung zu haben, weil mhm. die halt ehrlich in der Regel zu dir sind.
1: Ja, das stimmt schon. Nur, also vor allem sehr viele erfolgreiche Menschen, die halt irgendwelche Träume hatten, haben die halt auch nie publik gemacht. Einfach weil das dir selber auch nicht so viel bringt, mit mit Leuten darüber zu sprechen, was, ob die denken, dass das funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Weil im Endeffekt die wenigsten konnten sich vorstellen, dass es zum Beispiel jetzt Autos gibt, die
0: also es jetzt kommt das berühmte Zitat, oder? Ja, es ist mit Tom Ford. Los, ja, mit, komm.
1: mit Tom Ford. Ja, Tom Henry Ford. Ja, mit Henry Ford. Das wenn Komm,
0: Haus raus, <lacht> Haus raus, die Leute warten da drauf. Jetzt, jetzt hast du mich hier wieder aus dem Konzept gebracht. Hätte ich die Leute damals gefragt, was sie wollten, ja, hätten so. sie gesagt, sie würden wollen schnellere Pferde oder so gehen. Ja, das Zitat. genau, ja. Das, das dann kam das Auto. Und,
1: ja, so so war das aber auch. Also es ist halt jetzt ein dummes Zitat eigentlich. Ich finde das Zitat diese, schon gut,
0: aber man hat es oft gehört.
1: Ja, das stimmt. Aber keine Ahnung, also wenn man, vor allem wenn man eigentlich bei manchen Leuten, weiß man schon so, die sind eher so ein bisschen, die sehen immer die die Ängste mehr. Und wollen dir dann sozusagen die Ängste sozusagen noch, noch deutlicher machen, obwohl du eigentlich schon weißt, obwohl du selber ja schon oft genug drüber nachgedacht hast und eigentlich weißt, was so, ja, passieren könnte, aber was halt auch die Chancen sind. Und das halt bei, bei Träumen, wenn du die mit, mit anderen Leuten teilst, kommt halt immer drauf an. Häufig möchten dir Leute die halt auch so ein bisschen ausreden.
0: Also meiner, meine Erfahrung war glücklicherweise immer so, dass wenn ich irgendeinen Traum, so komisch oder absurd, der aber auch war, irgendwie geäußert habe, hm. kam oft Bedenken und so. Aber die Leute haben mich immer unterstützt, vor, allem, vor allen Dingen eben auch meine Familie und so. Da Das ich, da also hab ich gesagt, halt bei mir immer auf die drauf an. Ich also würde jetzt nicht sagen, dass ich das jedem alles
1: erzählen würde, weil das, keine Ahnung.
0: Also ich unterstütze dich bei allem, was du machst, solange es noch in, innerhalb des Gesetzes ist und du nicht wow. anfängst, Leichen auszubuddeln wie Leonardo da Vinci.
1: Aber stell dir vor, ich würde, keine Ahnung, Leichen aufschneiden.
0: <lacht> ja, dann wäre ich dafür. Ja, perfekt. Danke. Das ist toll. Ich würde dich unterstützen, indem ich ein, wie, so ein, Psychiater rufe. Der dann <lacht> das, ist, das ist die
1: Unterstützung, die ich in dem Moment, wenn ich das tun würde, <lacht> ja. auf jeden Fall benötigen würde.
0: Danke, dass du Nein, so ich wäre natürlich aufgeschlossen, ich würde mal mitmachen ja. und so. Weil, weil erstmal auch muss ich dir auch zeigen, dass ich für dich bin. Ja. Und dann helfe ich dir natürlich erstmal. <lacht> genau, ja, das muss einfach sein. Man schneidet ja. einfach in letzter Zeit einfach zu wenig Leute auf. Das <lacht> Das ist ganz klar, du bist ein richtiger Aufschneider, du. Uff. <lacht> äh, nein, also wirklich, ich, ich finde, man sollte Träume von anderen unterstützen und auch auf die Unterstützung von anderen hoffen. Aber es ist durchaus... Manchmal ist man auch zu euphorisch und übersieht ein Detail. Und ja. das würde einem den Traum vielleicht im Nachhinein vermiesen. Aber wenn einem das jemand rechtzeitig genug sagt, kann man dem aus dem Weg gehen oder so.
1: Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, man muss halt...
0: Bei manchen Leuten denke ich mir so, das macht keinen Sinn, denen davon zu erzählen, weil die, ja, man muss das jetzt nicht an jedem immer alles erzählen, aber es ist ja bei vielen Informationen so. Nicht jeder hm. muss jede Information von dir bekommen. Das, das wäre so geil, wenn du Schau. erstmal ankommst und, und so, eine, so eine, eine Stapel Papier. Kannst du dir das bitte durchlesen? Das ist quasi meine Bedienungsanleitung. Äh, das steht alles mit meinen, hier sind meine Träume, auf Seite 85 noch meine Vorlieben, meine Abneigung äh, im Paragraph 3 dann. Bitte, viel Spaß. Ja, ja das wäre das wär vor allem cool, wenn man sich selber auch endlich mal eins
1: zu eins reflektieren könnte. Ich könnte nicht mal so ein Buch schreiben. So. Ja gut, das war jetzt auch übertriebenes Beispiel. Ja, aber das wäre das wär cool, wenn man irgendwann so weit ist, dass man sich selber so sehr analysiert hat, dass man so schreiben könnte.
0: Also, ich finde das lustig, weil wir sind beide, glaube ich, Menschen, die uns, die sich selber auch sehr, sehr viel analysieren. Also, so noch mal einen Schritt zurück. Und warum habe ich das jetzt getan? Ja, ja. Und wie, fun- wie funktioniert das? Wie funktioniert die eigene Psychologie?
1: Ja, aber das kann man halt auch, es ist so viel unterbewusst und man
0: verarscht sich schon auch manchmal selber. Ja, das ist, das ist gemein. Ich höre auch, Gerade einen interessanten Philosophie-Podcast und auch generell in, mit Philosophie, Psychologie, Psychologie-Podcast. Philosophie-Podcast, jetzt bin ich mir gerade nicht uns. Ist egal. Psychologie, Philosophie, ich mag beides. <lacht> ähm, Sehr gut. Und auch, ah, wie, wie nennt man das, wenn man Verhaltensweisen und Sprache analysiert, auch was mit Psych-Soziologie? Nein. Ach, ist egal. Ich interessiere mich für das alles. Psychoanalyse, und, nein. Und ja, doch Psychoanalyse. Das ja, war das. Wort. Psychoanalyse ist
1: ein Teilgebiet von von Sigmund Freud sozusagen ja. auf deutschem Lehrende.
0: Ähm, ich finde es interessant, aber oft denke ich mir auch so. Sehr oft denke ich mir, es kann auch Zufall sein. Aber <lacht> dieses dieses Ding mit dem
1: Zufall, das ist das ist für einen eigenen Podcast eigentlich. Auf jeden Fall.
0: Zufälle sind sind manchmal keine Zufälle. Das stimmt. Manchmal sind sie keine. Manchmal. Das Ding ist, ich, ich habe, höre immer oft so raus, dass, äh, dass da quasi so schon das Allwissen, Wissen da ist, so. Also, so, genau, dass ne? jemand von sich denkt, dass er Dinge so gut analysieren könnte oder, dass, ich, worauf ich hinaus will, ich glaube nicht, dass, dass Psychologie und psychologische Pfade hm. in Stein gemeißelt sind. Nee. Und, dem, dementsprechend das denkt auch glaube ich auch kein Psychologe und so dass es, es gibt immer Abweichungen und so aber oft sind da so die Theorien ein bisschen es, also nicht umsonst gibt
1: es halt wahrscheinlich nicht nee aber
0: nicht so. umsonst gibt's halt so viele Ausrichtungen von Psychologie äh, und von Ansichten und ja Wissenschaft allgemein ja das halt. aber manchmal gefallen mir einfach die Zusammenhänge die da hergestellt werden nicht und ja darauf wollte ich eigentlich noch hinaus
1: ja also Kommt halt immer drauf an. Manchmal springen die wirklich von einem Punkt zum anderen und man fragt sich, wie, wie kommt ihr auf sowas, dass es dann wirklich so ist. Aber kann auch sein, dass man dann natürlich in fünf bis zehn Jahren da anders drauf schaut, weil man, weil man halt ein bisschen weitergekommen ist. Aber das sind halt auch eigentlich Leute so ein, solche Philosophen oder irgendwelche Psychologen. Die, die leben ein komplett anderes Leben, ja. das wir leben und die sehen und äh, erfahren viel, also vollkommen
0: andere Sachen als wir und kommen dann halt auf solche Thesen. Es ist ja auch wichtig an sich, dass man mal einfach, um eine Regel festzulegen, muss man halt auch erstmal sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das so ist, damit ich das weiter darauf stützen kann und hinterher kann man ja immer noch diese These, die man aufgestellt hat, überprüfen und diesen Zusammenhang aufstellen, die man überprüfen, ihn verifizieren oder eben sagen, ja. nee, war halt doch nur ein Zufall in dem Fall. Es ist halt wichtig, diese Schritte zu gehen und so. Aber okay. oft gefallen mir eben die Zusammenhänge, die da hergestellt werden, nicht, weil ich halt so denke, ja, aber ja, komm. Hast du da ein Beispiel dafür? Äh, nee, ich, ich glaube, das würde jetzt auch zu weit führen. Das, das mhm. ist halt so, ich höre mir viele Stunden lang Interview an und das dann kurz zusammenzufassen die ganzen Gedanken die man dann das stimmt. da hat ist ja. und du liest sogar Bücher ja. über Psychologie
1: oder ja und Philosophie das ist äh, fantastisch also ja ich ich lese fast nur Sachbücher und also die letzten drei oder vier Bücher die ich gelesen habe waren alle über Körpersprache das finde ich halt voll interessant weil ich also ich mache da so Scherze drüber aber kennst du lie to me diese ja. Das ist so eine sehr, Also, so langsam denke ich wirklich, ich verstehe die Leute, beziehungsweise ich kann sowas lesen. Ist dir irgendwas aber jetzt im Gespräch zwischen uns aufgefallen? Das würde nee, mich jetzt einfach mal interessieren. Also ja, so, so, leichte Anzeichen von Unsicherheit und Nervosität, aber. Wirklich? Ja.
0: Oho. Ja, aber so Na, okay. Dann, dann klär uns auch. Was, was, das ist jetzt vielleicht auch interessant für die Zuschauer. Was war denn jetzt zum Beispiel, was sich auf die Nervosität hat schließen lassen?
1: Also wenn du jetzt zum Beispiel mit deinen Händen spielst und halt so an den zupfst zum Beispiel, das ist halt so eine... Oder wenn du dich allgemein berührst, während du du sprichst. Ich muss mich immer berühren, wenn ich dich ansehe. Uff. Das habt ihr nicht gehört. Das, <lacht> das stimmt auch nicht. Auf jeden Fall sind es halt so Gesten zur Beruhigung, dass du dich sozusagen in dem Moment ein bisschen komisch fühlst und deswegen dich selber halt anfasst und selber beruhigst.
0: Äh, achtest du auch darauf, dass du das dann selbst aktiv nicht machst, um nicht so zu wirken in dem Unterbewusstsein von anderen Menschen? Das kommt sehr drauf an. Also man versucht natürlich,
1: aber ich merke auch selber, dass ich während ich irgendwas spreche, beziehungsweise vor allem, wenn es dann wirklich viele Menschen sind oder wenn es Personen sind, die ich nicht so wirklich kenne, da fällt es einem dann in dem Moment auch gar nicht so wirklich auf, ob du es machst oder nicht, weil es eigentlich ja unterbewusst alles abläuft. Du denkst ja nicht drüber nach, ja, ja oh Scheiße, ich bin so aufgeregt. ich muss mich jetzt auf jeden Fall beruhigen. Dein <lacht> Körper macht's
0: ja, aber man kann nicht. ja durchaus aktiv versuchen, das zu vermeiden. Ja, kann man auch. Also wenn man,
1: aber man kann sich natürlich auch immer nur auf ein bis zwei Sachen so wirklich konzentrieren will. Alles geht ja auch einfach nicht.
0: Ich finde das interessant. Ich finde es wirklich interessant, weil ich auch dann direkt so in diesem Modus bin, dass ist dann wieder eine psychologische Sache auch, dass hm. man, dass ich dann sofort sage, oh, ich möchte das gerne wissen alles, um es zu vermeiden, um dir zu suggerieren, dass ich nicht nervös bin, ob ich jetzt nervös bin oder nicht, weil ich habe hm. mich jetzt ja zum Beispiel komplett über den Podcast nicht wirklich nervös gefühlt, aber hm. vielleicht war ich unterbewusst ein bisschen nervös. Warum auch immer. Hm. Also das ist halt immer nur so Kleinigkeit. Ja, ich kann es im
1: Endeffekt äh, verhalten. Bestimmtes Verhalten, was, was an den Tag gelegt wird, es funktioniert nicht so wie jetzt in irgendwelchen, äh, ja, in irgendwelchen Serien, dass du dann sagst, ja, der hat gelogen, beziehungsweise der, der, äh, also nur weil er jetzt irgendwie nervös ist oder nur weil er ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt, bedeutet das nicht, dass, das, dass du das Verhalten, was er an den Tag legt, auch richtig äh, interpretierst. Weil die Person kann auch einfach so sein. Ja. und du musst halt sozusagen die Person lang genug beobachten, so bestimmte Verhaltenscluster bauen und dann sozusagen Menschen in bestimmte Situationen bringen, schauen, wie die sich äh, wie die sich verhalten und dann kannst du dann sozusagen Personen einschätzen.
0: Ich glaube, wenn ich irgendwie das halt, Ja, das so geht sehr weit. wenn ich so analysiert werden würde so, mhm. äh, dann würde ich glaube ich mir einfach Mühe geben, so mich so absurd wie möglich zu verhalten, einfach so ähm, jemand zeigt mir irgendwie ein, ein Bild, was mich erschrecken soll und so. Und kann, ich fange einfach an, am Fuß zu lutschen. Uah, voll eklig, <lacht> aber keine Ahnung. Ja. Dann, jemand bringt mich zum Lachen und ich mache einen Potzelbaum auf einmal. Das ist einfach so ein komplett unberechenbares Verhalten.
1: Ja, also das, das funktioniert wahrscheinlich auch. Aber die Situation, in denen... Also das eine Buch, das ich letztens gelesen habe, das war halt so ein äh, fbi äh, ja, der hat beim FBI gearbeitet und hat dort die ganzen Verhörner gemacht. Und Joe Navarro hieß der. Also das ist ein ziemlich bekannter Typ. Ziemlich, ja, also sehr bekannt, glaube ich, in den USA. Und in dieser Verhörsituation kannst du natürlich nicht irgendwie reagieren. Du bist von Anfang an natürlich schon ein bisschen angespannt, weil wenn du in so einem Verhörraum bist, dann ist das schon irgendwie komisch. Aber. Ja, also ich glaube auch nicht, dass er immer sagen kann, wie irgendjemand, also ob jemand lügt oder wer jetzt hier die Wahrheit sagt. Vor allem, wenn es dann noch dazu kommt, dass du die Person schon kennst, beziehungsweise was dann noch viel komplizierter ist, deine Wahrnehmung ist ja auch nicht bei jeder Person gleich. Wenn du jetzt auf eine sehr attraktive Frau triffst, sagen wir das mal so, dann und du hast jetzt irgendwie Gefühle für die oder irgendwie sowas, dann werden deine, äh, wird deine Wahrnehmung natürlich auch komplett ja anders sein, als wenn du jetzt objektiv einfach drauf schauen würdest. Also man ist, man kann immer nur bestimmte ja, Muster erkennen, mhm. aber ob du die richtig deutest, beziehungsweise ob die genau das bedeuten, was du denkst, kann man nicht immer so sagen. Du musst sehr viele Nachforschungen ja, tätigen,
0: sagen wir so. Ja, das ist auf jeden Fall immer so ein bisschen, es ist noch eine Art Spiel. Also, ja, also. Es, ist, es ist, man es ist es nie zu 100 Prozent, das geht glaube ich nicht, bei man genau. sich im Verhalten hat. Ja, ich glaube, ich glaube, es ist, gibt da auch eine Methode. Ich glaube, die haben ihm da einfach so eine Late Night Show gesagt, und wenn er nicht gelacht hat, einfach direkt: Ciao, ey, der Typ hat keinen Humor. Ist so. Der Typ hat fucking keinen Humor. Der
1: ist der ein Killer. Er, <lacht> er, ist der, ist der Killer. <lacht> er ist der Killer. <lacht> er hat
0: nicht über die Witze gelacht. Er hat nicht über <lacht> <lacht> der ist der Psychopath Das so. ist ein totaler Psycho, ja. ja. Gut. Ich möchte jetzt noch zum Schluss. Ich weiß, wir haben, wir haben tatsächlich eine Menge über verworfene Träume geredet, aber hm. sind auch viel in Psychologie und Ethik und alles reingerutscht. Was ja eigentlich auch ins Baum von mir war. Was? Also, Psychologe?
1: Ja, Psychologe werden.
0: War von mir auch ein Traum. Ich, ich war sogar
1: schon fast so weit, dass ich es gemacht hätte. Aber dann hätte ich auf jeden Fall ins Ausland gehen müssen. Wäre ich wahrscheinlich nach Holland oder nach ja, Österreich wahrscheinlich gegangen. Aber auch einfach, weil weil mein Schnitt zu schlecht ist, um ja. Psychologie zu machen. Aber ich habe äh, zwei Jahre, äh, weil ich habe ja dann sozusagen vom Gymnasium habe ich gewechselt auf die Voss. Und da habe ich dann im Pädagogik- und Psychologiezweig war ich drin. Und das hat mir halt echt gut gefallen. Auch wenn Es war so viel Inhalt und es war allein in der Abschlussarbeit, haben wir, glaube ich, zwölf Seiten geschrieben. Oh. Das war so viel, wo man dann, du bekommst erstmal einen Text äh, von zwei bis drei Seiten und dann sollst du sagen, ob die Person äh, Nach ICD-10-Standards, ob die Person eine Persönlichkeitsstörung hat oder psychische Störungen hat oder nicht. Und das ist so kompliziert, da muss erstmal alles definieren, aber das ist halt eigentlich überhaupt nicht das, was ein Psychologe machen muss. Oder können muss. Finde ich. Ich weiß nicht. Also das ist auch.
0: Ja, aber er muss es halt, er muss es halt gewusst haben oder gekonnt haben, um die Prüfung zu bestehen, um dann Psychologe zu werden. Genau,
1: aber das ist ja auch so mit den Träumen, ob die Träume dann auch, also halt die im Endeffekt sind Träume ja Erwartungshaltungen für die Zukunft. Ob diese Erwartungen überhaupt erfüllt werden können oder ob man ein komplett falsches Bild von irgendwas hatte, weiß man halt nicht. Also vielleicht ist der Alltag von dem Pilot auch voll kacke. Also man weiß es halt nicht. Ja, ja. Und deswegen hat man es vielleicht auch ja, ist vielleicht auch besser, dass man Sachen verworfen hat.
0: Das finde ich ja auch wichtig, weil du vorhin noch meintest, in der Schule wurden viele Träume zerstört. Ich finde, das ist auch legitim, dass eben die negativen Seiten auch ab irgendeinem gewissen Punkt mit beleuchtet werden, damit man hm. eben weiß, weil vielleicht, jetzt einfach mal Beispiel Hubschrauber und äh, Jetpilot. Hm. Allein diese Entscheidung zwischen den beiden macht sich ja vielleicht auch davon abhängig, was sind die Nachteile von Jetpilot und Hubschrauberpilot. Jetpilot musste vielleicht den Krieg. Beim Hubschrauber für Pilot ist es vielleicht nicht so schnell. Ja, Ja, also das findest du vielleicht nicht so geil. (lacht) Du kannst auf der Stelle fliegen, was für ein Scheiß. Ja. Ähm, Ja, und das ist eben, so Nachteile bringen ja so einen Traum auch extrem mit. Ja,
1: das stimmt. Also ich will auch eigentlich nicht sagen, ja Schule zerstört jeden Traum, den man hat. Aber man, man versucht dich sozusagen auf den Boden der Realität zu bringen, ja. was vielleicht...
0: Zerschmetternd wirkt auf einige.
1: Genau, also du hast halt sozusagen die Möglichkeiten oder das, was du dir irgendwann so gedacht hast, was möglich sein könnte, wird halt in der Schule dann gesagt, das geht nicht. Und ob das natürlich stimmt oder nicht, ist dann halt natürlich die Frage, wie lange du deine Träume verfolgst und wie du es machst.
0: Ja, Ich wollte tatsächlich ja, also nachdem ich gesagt habe, okay, für Psychologie brauche ich sehr viel Mathe und ich bin äh, vermutlich auch vom Durchschnitt her nicht unbedingt gut genug. Hm. Wollte ich Philosophie machen, weil ich Philosophie auch sehr spannend fand und da kein Mathe im Studium ist, komplett kein Mathe gewesen, also in dem, wo ich geguckt hatte, war einfach kein Mathe dabei und in allen anderen Studiengängen schon Hm. habe ich gedacht, okay, kein Mathe und ich mag Philosophie ja und tatsächlich wäre es das auch fast geworden. Aber dann jetzt doch Multimedia-Marketing ich weiß, also weil hier auch Psychologie so ein bisschen mit angeteasert wurde. Ich dachte vielleicht ist hier ein bisschen mehr Psychologie ja, als es also jetzt so tatsächlich. So ein
1: bisschen in Marktforschung warst, ja. ein bisschen in Marketing,
0: so überall ein bisschen was.
1: Genau, also ich war dann auch zwischen zwischen Multimedia Marketing und Wirtschaftspsychologie und Medienwirtschaft, also alles so. Ich wusste schon von Anfang an Wirtschaft interessiert mich schon sehr, auch einfach weil und die Psychologie, die interessiert mich halt da auch noch. Weil eben dieses Kaufverhalten und wie, wie bringt man Leute dazu, etwas zu kaufen? Das finde ich so interessant. Das sind da halt auch irgendwie so psychologische Fragen.
0: Man wird dann immer gleich so schräg angesehen. Zumindest geht es mir so, dass so, ey, wie, du bist dann so ein Arschloch, was irgendwie anderen Scheiß verkaufen will. Nee, ja. darum geht's überhaupt nicht. Weil nee, also,
1: halt ich will kein Scheißprodukt verkaufen. Genau, also, da fängt ja schon mal an. ja Ich würde ungern Sachen verkaufen, die von denen hin, man nicht überzeugt genau ist. Genau, hinter denen man nicht steht.
0: Trotzdem muss man es schaffen, wenn man ein gutes Produkt hat, das an den Leuten vorbeizubringen, die vielleicht kein gutes Produkt haben, aber ein besseres Marketing. So. Ja, das, man muss so halt schon. auch ein gutes Marketing haben. Genau. Es ist halt einfach so ein, so ein Wettrüsten, dass man nicht unbedingt aufhalten kann. Das ist halt einfach so.
1: Aber was hättest du mit Philosophie an, äh, angestellt? Also dann Das Achtung, weiß ich denn, dass... nicht.
0: Also vielleicht wäre ich äh, Ethiklehrer geworden. Das hätte hätte ich mir tatsächlich ein bisschen vorstellen können, so in die Richtung zu gehen. Ähm, andererseits vielleicht in irgendeinen Ethikrat. Also was ist das? Ein Ethikrat, der, über, so. äh, der halt ethische Entscheidungen quasi trifft. oder. Aber
1: halt das jedes Unternehmen? Ich weiß es nicht, die größeren bestimmt. Oder was genau hättest du dir da unterfüttert? Um ich
0: weiß nicht. Ich habe noch nicht. Ich habe einfach gesagt. Und das. Ich finde, so sollte man vielleicht auch oft rangehen, zu sagen. An sich finde ich die Materie so interessant, dass w- egal wohin ich damit komme, vermutlich ein gutes. Also, dass ich da Freunde dran haben werde. Hm. Ähm, vielleicht wäre ich Podcaster geworden. <lacht> ja. Also Buchautor
1: ist halt auch eine Möglichkeit.
0: Ja, das ja. ist auch. Also von daher ich es gibt es ja, ja
1: sehr viele Philosophen. Und ich weiß nicht. Kennst du Richard David Precht? Sagt er dir was? Ja. Der, der hat ja auch so viele Bücher geschrieben, bevor er so wirklich rausgekommen ist. Der war dann in irgendwie so einer Talkshow. Oder ich glaube, ich glaub, es war eine Talkshow, wo der dann angekommen ist und dann wurde einfach sein sein Buch, in also sein neu veröffentlichtes Buch, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das habe ich heute auch wieder gelesen. Also ich bin auch so jemand, der liest... Bücher nochmal. Vor allem bei so
0: Sachbüchern ist es wichtig, weil man ja, vergisst vieles.
1: Man vergisst so viel. Allein in einem Kapitel stehen schon wieder tausend Sachen drin. Ich habe jetzt ja, die ganzen Neutrotransmitter, die jetzt irgendwie im, im Körper drin sind. Ich habe sie jetzt noch irgendwie so im Kopf, aber ich könnte ich möchte die jetzt hier gar nicht ausführen, weil ja. klingt auch nichts. Aber auf jeden Fall war der irgendwie in dieser Talkshow und dann wird sein Buch gezeigt. Der war die ganze Zeit super äh, erfolglos. Niemand hat sich für seine Bücher interessiert. Das war dann dieses eine, was den einfach von der... Also der war wirklich, der hat irgendwie am Hungertuch fast schon genagt und dann hat es sozusagen geklappt.
0: Ich glaube, es macht auch viel der Titel aus. Das ist einfach ja. auch ein geiler Titel. Ja, ja. Jeder kennt auch, glaube ich, diesen Titel. Hast du das Buch gelesen? Nee. Ja. Aber den Titel kannte ich. Ja, das
1: wird auch erstmal in der Einleitung erklärt, wieso das so heißt. Es also ist irgendwie so eine äh, besoffene Geschichte mit einem Kumpel. Der, der ihn dann einfach nur starkt am Telefon, glaube ich. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und das hat er sich so gemerkt. Es ist ein, ein guter, guter Aufhänger. Ja. Also, man fragt sich natürlich. Wieso? Wieso heißt das Buch so?
0: Und so ist es auch. Jetzt habe ich zum, zum Abschluss noch eine, mhm. eine Frage. Es könnte jetzt auch tiefenpsychologisch psychologisch werden.
1: Mhm.
0: Als ich mich eben mit aufs Bett gesetzt habe zu dir und ich, halt, mhm. ich gucke so, und da lag ein Kaugummi auf einmal. Mhm. Neben dir. Und dann mhm. habe ich mich gefragt, hab ich den da? Ich habe doch jetzt, ich habe doch wirklich jetzt komplett alles aufgeräumt, alles sauber <lacht> gemacht. Wie kommt da denn jetzt ein frischer, unbenutzter Kaugummi hin? Mhm. habe ich dich gefragt, ist das dein Kaugummi? Und du hast gesagt, ja, es ist mein Kaugummi. Ja. Und dann, hab ich, die Verwirrung hat nicht aufgehört in meinem Kopf. Ich dachte nicht, <lacht> wer legt ein Kaugummi neben sich? so schon griffbereit aufs Bett aber ey, also quasi so du hast so gedacht wenn ich ihn brauche ja, ist dann, er schon mal da aber jetzt wirklich bis jetzt liegt er da
1: ja weil ich ich habe Kaffee getrunken und ich weiß gar nicht ob ich jetzt schon meinen Kaffee zu Ende getrunken habe nein und ich wollte eben nicht Kaugummi mit Kaffee
0: ah okay und also ich habe es quasi so ein bisschen versaut nein quatsch also nicht Mach versaut nein nein das Probleme. war jetzt
1: nicht nee aber ich habe es
0: verhindert ja genau Du hast du hast den Kaugummi verhindert. Jetzt liegt er da. Ja, also Okay. Er ist wirklich... Aber macht euch keine Sorgen, Leute. Er wird den Kaugummi noch zu sich nehmen. Das ist mein Traum. Ja. Also, das ist, das ist, ist noch das nicht verworfen. Ja. Aber
1: man muss schon wirklich sagen, Träume sind wichtig. Also auch wenn man Träume verwirft, ist es wichtig, sich auf jeden Fall immer noch Träume zu setzen. Ja. Auch wenn die vielleicht gar nicht. Also man muss auch nicht immer realistisch sein. Man muss auch nicht immer. Ja immer nur irgendwelche Träume oder irgendwie sich Ziele setzen, die nicht erreichbar sind.
0: Und ihr könnt auch mehrere haben, gleichzeitig. Genau. Das also ist kein das Problem.
1: Ist, ja, also man muss halt nur schauen, dass es nicht zu viele werden, damit man die auch irgendwie verfolgen kann.
0: Ja, das ist vor Dingen wichtig, wenn man Träume hat, dann nach Möglichkeit auch in die Richtung sich bewegen und nicht nur sagen. Genau, also das ist halt,
1: man träumt sehr viel. Also wir sind... Wir sind da wahrscheinlich alle so davon betroffen, dass man sich denkt, ja, ich bin hier gerade im Studium und eigentlich wäre ich gern schon woanders und ich man träumt schon so ein bisschen in
0: die Zukunft. Das genau. hat ja aber auch was mit Hoffnung zu tun und das ist ja der große Antrieb der Menschheit auch mit. Ja. Die Neugier und die Hoffnung. Auf jeden Fall. Also, schöne mein, abschließende mein, der, Worte. Man denkt sich immer, morgen ist noch ein Tag und er kann sogar noch geiler werden als heute. Also, ja. Träumt.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> Bis dann.